0: 这么真不真的，我不知道。我等着。哼，你等着吧，说话就全有了。嗯、到时候，我拿八抬大轿来接你，嗯
1: 、
0: 两班的吹鼓手，五队的执事，仪仗，凤冠霞帔，咱风风光光的把事儿办。我让你一辈子都忘不了。
2: 你这么一说呀。
3: 五
2: 加油啊！爷，您的嘴可真刁
4: ，实在对不住你。五加油用着了，那
5: 这东西还能吃吗？大呼小叫的想干嘛呀？啊，大喘呼的就显着你忙是不
2: 是？这世上要找一个听你说话、跟你聊天的人，有多难呢？有的人成家一辈子了，过心的话也未准能说过几句。我在瑞家十几年，哪说过什么心里话呀？
5: 你好，欢迎收听《西四五条》，我是今天的主持人普头。哎，这又是我们一期哈，叫重温经典的系列节目。我们聊的呢，是一部将近二十年前的一部老剧。但是呢，今天跟我一起聊的，就不是杨明，不是二十年前的老人，<笑>不是那俩人，不是杨明，不是小静，而是两位嘉宾。一位呢，是我们《西四五条》的老朋友，文化有限的主播杨大一大老师。哎。欢大老师，大家好，我是大一，哎、我又来了，又来了啊！我又来了，还听相声来了，而且而且还是在<笑>还是在大老师的这个看理想的演播室专业演播室啊！感谢感谢哈、嗯、啊！另一位那就着重介绍哈，另一位是一位新朋友，我跟他呢加微信加了很多年，但是没见过面这是第一次见面。他是一位编剧老师，叫贝贝晃老师，欢迎贝贝晃老师
2: 。哎，大家好，嗯、我是贝贝晃，嗯、呃，以前的媒体人，现在的编剧跟、哦。郑捕头老师是因为我爱我家，然后加、哦、加的微信，我们俩都是这个加加迷,加迷、嗯、及《我爱我家业余研究学者
5: 。因为什么呢？因为今天我们聊的这部剧呢，嗯、也是算是北京题材的京、嗯、味儿的这么一部剧。嗯，然后你们两位又是都是北京人，不管是几代北京人哈，嗯、还都是北京人，所以我觉得特别合适，正好贝贝老师又是。编剧对吧？所以我觉得这方面很合适。咱是不是直接叫名字就捕头贝贝大一，咱就别老师了。大一，呃呃，贝贝我捕头啊，行嘞。好，那就这样，这样就更熟悉一点嘛。啊，这次我们聊的，我刚才说了半天了啊，这个京味的剧到底是什么啊？大宅门。嗨，哎，大宅门也该聊是不是？悠来一声笑。那音乐我老听，我老听那个那个背景音乐啊。是哪一部剧呢？应该也算是比较应景。是，现在不是五月份嘛？五月份到了嘛？嗯、路边槐花也开了。其实到我们播的时候，估计槐花差不多快落了啊。啊我们要聊的是二零零四年张国立执导和主演的一部剧，叫《五月槐花香》。嗯，为什么聊这个剧啊？我先说说缘起啊。最早呢，我的朋友圈里、我的朋友里、身边的人或者哪儿，我也很少见到有人说这个剧。但是我从第一次看，我就觉得这部剧特别好。嗯，有一次，应该不止一次。大一跟我说，说到这部剧，说他很愿意看，嗯、经常看。对，但是我们有一个感觉，就是聊他的少，没人看。哎，经常有人说，所以我就想，这是为什么？但是我们那天又说起来了，说要不要聊一次？那我一想，光我们俩聊不太热闹嘛，我说再找一位老师。嗯，我就在哎，你知道我怎么找到贝贝？嗯，怎么找到的呢？我呀，我先从微博扫搜，搜搜不出来，搜不太出来，起码那个人我也不认识。嗯，我说那我在……朋友圈这个记录里边不是可以搜到吗？嗯嗯、我搜一下谁聊过这个，谁说过那么几句话。你就搜五月槐花,花我就搜到了。我有一次发这个五月槐花像那一句话或者几句话的时候，或者是剧照的时候，贝贝回复了我一句哦，哎，我就想那得嘞，我问问吧。就这样的，很难找，很难找。你比方说之前有个什么作品？我马上差不就能想到找谁，嗯，马上就能想到，就凑三个人比较好凑的，对。但这个就很难。我企图中间啊，我企图我跟大一说过，我企图想找邹静之老师来着，对。结果有人告诉我，业内一个人告诉我，说那个应该是不在国内，所以估计也不行。嗯，我说那得嘞
3: ，希望邹老师也可以听到我们这期节目，那个
5: 太好了，发给他。天涯共此
6: 时，
2: 这个缘起我还第一次第一次听，我真是这样找的，我真
5: 是这样找的。这说明什么啊？那咱们可以先说这个话题，嗯。为什么这个剧，他就知道的人没那么多？就是咱们身边人，或者说你问他，他可能也看过，但是他就说：“那我印象没有那么深，嗯，或者说是重播少还是什么？”你们觉得是是什么什么什么原因？哎，我想先问贝贝，
3: 你还记得给捕头回的是啥吗
2: ？我也想问他，我回的是啥？我来说说，你发
5: 的是啥呀？我来说说啊，我发的是什么？我忘了啊啊！我发的大概反正就是，肯定说了一个片段，或者哪句话，或者是张国立的一个什么旁白。被我回复的是说，他特别就是欣赏里边的那个，呃，里边光影照过来啊、哦，对,对,对，照过来那个尘土有一点飞扬，哦、有有有，就那个那个我你你，其实他说完我马上就有画面感了，为什么？嗯、因为这个剧里边确实有很多这种画面，嗯，他们就是像阳的那个房子在在门那个布兰铺
2: 子，对那个铺子的门脸他<对>们经
5: 常那个镜头就是光。特别特别强烈的光照进来，然后照到这个这个柜台上，或者照到哪儿，那那个确实很明显
3: ，而且那个光还好像还不是灯打的，像日光似的，嗯、绝对是,真是日光，
5: 绝对是真的日光，哦、绝对不是灯打的光。那个、嗯、什么时候是灯打的光呢？有的时候有可能是能看、就是、屋里的戏，是是一些、嗯、一些景儿，嗯、但这个我觉得应该是真实的，有一个有一个那么一个嗯，外景地。
2: 他他他是这样，嗯、就我为什么对这个东西印象深呢？嗯，他、嗯呃、那个镜头是他们的古玩铺子嘛，嗯、一般都是可能可能是坐北朝南，嗯、然后门和窗户是冲南的，<对>然后他那个摄像机呢、嗯、就架在应该是在东边的这个位置，嗯、然后呢西边呢是他们就是摆着那个呃这个。就椅子，呃，不，不是柜台，柜台，客人坐的地方。柜台是在北边先
5: 让到那儿坐一会儿。对，所以他
2: 这个摄像机在东边他去拍西边的这个柜台。那南边打进来的阳光就特别的那个清晰
5: 。对，这就是北京人录播客。我跟你说，因为你说这个，你说这个，其实我就是我当时看到贝贝回复，我当时想起了什么？一个是想起了一个剧，一个是想起我们小时候。小时候就我们那个房子光照进来，一说那屋里绝对有尘土，绝对有尘土飞扬的那个那个光影。这也是
2: 刚才就。就是开播之前跟那个捕头老师聊了两句，就说起这个北方的这个平房，他他、嗯、在冬天的时候，其实我我不知道你有没有这种印象，小的时候那个房间里冬天的时候，那个阳光从南边的窗户斜照进来，阳光特别强烈，然后屋里的那种尘土飞扬的那种感觉，然后可能你你你你还这屋里还有一点这个花茶的香气，<笑><笑>就是冬天就是北京冬天或者说北方冬天的一个。嗯，一个场景吧，对，代表性的场景。尤
5: 其是他这个里边，他说起来是五月槐花香，但是你看啊，他当时拍的时候应该是比较冷的哦。有他们经常是对有哈气，包括他们穿的衣服。其实你看，他们说到了什么槐花开了什么的，其实我觉得他们拍的时候根本就没有到这个季节。这个一会儿也是我会挑他的一个地方。这个
2: 这这个这个其实也是我想说的。这个我觉得他这么设置是有一个，咱们现在说还是可以，现在说吧，现在说，就是这个戏开始是冬天，这肯定没有问题。那他什么时候有了槐花？什么时候就是呼应了这个题目？嗯、是在如二奶奶他们的房子，他们搬到了那个就是他们小院儿，小院搬到了一个小院儿里去。她、嗯、怀孕了，嗯、然后准备要生孩子的时候，嗯、那个时候春天来了。嗯嗯、然后这个佟凤全说啊，春天来了，五月份了，槐花要开了。嗯嗯、所以他用整个这个剧，他去讲了一个漫长的一个冬天，一个人物他们去经历一个。嗯，磨难也好，或者说是生命当中的一些、嗯、呃，这个这个低谷的时代也好，嗯、当然后当他们终于觉得自己迎来了这个，呃，天气暖和了，我不用再担心那种寒冷会侵袭到我的时候，嗯、那后来就发生了那些事儿嘛。嗯、所以，他这个、嗯、我觉得他的五月槐花香呢是扣在这儿了。嗯、还有一次
3: 槐花,花开，就是后来解放了之后，在院里，院里他跟墨河坐在那儿的时候。啊就生子突然来找
5: 他抬头说槐花开了。对他俩坐在台阶上，他们俩又回到原来那小院里去了。去对，那会儿槐花是满地的、嗯。对，是那样的，是那样的啊、嗯嗯。咱们从哪儿收过来的？这个、<笑>说这个剧说，说这个剧为什么？为什么没人剧为什么？为什么？对，除了咱仨，是不是全中国人看得着？周旭生老师会看，张国立老师会看。嗯、张国立老师作品太多了，也不一定。是不是因为他首先在那会儿他没有爆火，没有像现在，比方咱们聊的时候，这个这个漫长的季节这么火， oh. 所以说那会儿没有爆火。之后呢，他重播又少，加上因为这铁三角不演过不少戏吗？在这铁三角演的戏里边，这个戏其实属于影响力没有那么大的，就起码不像康,、嗯、康西威夫斯康熙微服私访啊，一说就就知道。所以我分析是这样，我不知道你、嗯、你们大概是怎么想？嗯嗯
3: 嗯，我那会儿看到的时候也都是上学，零四年，零四年我,我应该是上中学，嗯呃，刚上大学、嗯、就。有一搭没一搭的看嘛，就看这，哎，这人不眼熟吗？这不是那仨人吗？对，啊，那仨人就就这仨人嘛。对，<对 S 3> 那仨人里演的，哎，又不是皇帝，怎么这里也没有当官的，是吧？<是 S 1> 就看就觉得眼熟，嗯、然后再往后看就觉得怎么那么倒霉啊？这帮人、啊、是，呃，我觉得他和，呃，当时那会儿就是八零年代，呃，不是那两千年初那会儿那个。呃，古装热有点关系，就是大家还是觉得我得看一喜剧，看一好玩的，什么刘罗锅了、康熙微服私访记，最后其实都是往爽剧了走嘛。就最后康熙叭一亮相，说我是康熙，对吧？你们都给我跪下。开
5: 始都憋屈着，马对
3: 对，什么法印给我拿了它什么就这种，对，大家都等着那个呢，等着那一番。我觉得这个剧，即便在现在来看，它也不是那种特别讨好的、特别有爆款气质的剧。你就算把这些人全都安在里头，嗯，他。那个情绪也是跟所有人的期待拧着劲儿的，他就没有一处是，呃，让让你过得顺心的。对，所以这个剧就传播不开也很有道理。就看完就哎闹苦，就太苦了，觉得苦嗯，而且大家跟那铁三角的印象不一样，就他们仨一块就得插科插科打诨嘛，得闹嘛，得欺负和珅嘛。那
5: 怎么这次让和珅给欺负一辈子呢？对吧？那大家就肯定是觉得别扭。这样说让我想起一九四二来了。你看一九四二，它放在那样的一个是么？春节档嘛，放在春节档，<对>放在贺岁档去演，人们觉得，那我不如去看泰囧，尽管泰囧，<对>可能你给不给不了什么，但我没有思考，对吧？这这这一下那个就成爆款，这个结果就还亏本了，所以可能跟这些<对>人们现在是不是看爽剧，看这种？觉得更，比方说电子榨菜，嗯，一般肯定不会有人选这种。我我炒，我吃的本来也不怎么样，你还让我电子板蓝根，你这是？<笑>嗯，贝贝、嗯、怎么想这个事儿
2: ？嗯，其实吧，我你们说这个剧为什么不火这件事儿，就我在我的认知里还不太一样。嗯，因为当时在播的时候，其实我身边的人都在看，哦、然后大家都在讨论，然后都觉得很好
3: 。嗯，哎，你身边都是什么人呢？也是就媒<美>就北京的这媒,媒体人或者说
2: 是北京的朋友这样、哦、嗯嗯嗯,嗯，而且我觉得那个时候其实是有一股文玩热的，那个时候有一个王刚的节目你还记得吗？叫鉴宝，有、哦、请
5: 护宝锤，哎对对对，<笑><了>我还特
2: 意搜了一下，那个节目就是这个零四零五年的时候，哎他那是在这之
5: 前还是、哦、在那之前还有一个，就央最早出来其实是央视的叫鉴宝。哦，是央视央视
2: 那个不就是王刚的吗？不是，最
5: 王刚是在北京台，好像是我印象里，哦，北京台先出来的。我记得主持人现在还有点印象。反
2: 正那时候有有几个鉴宝的节目，嗯，然后所以文玩热就是，呃，这这这这是大的层面上，小的层面上，那时候我个人那一段时间也被带的就是对这个文文文玩啊，琉璃厂文化就是挺感兴趣的，包括咱们刚才说到《人生几度秋凉》也是这个题材的戏，然后。呃，还有那个时候，其实呃，不光是文玩，还有这种呃民国的没落贵族的生活。那个时候，三联出了一系列的，就是这这样的呃散文啊，那个随笔啊。往事并不如烟
5: ，是那会儿。
2: 对对，其真的真的是那会儿。好像是那会儿吧。还有唐唐鲁孙什么赵行，还有就是反反正就就这这些人，包括梁实秋的那个就那那讲吃食的那本，对雅舍谈吃，就这些书又被重新的就是出了一遍，大家还挺。就民国
5: 热那会儿
2: ，对民国热是，我记得当时《新周
5: 刊》出过一个什么民国那个，就是还有《天
2: 下第一楼》是不是？也是民国热肯定是
5: 再往后几年的、嗯、是吗？嗯，应该是起码零八零。那
2: 那五月怀人家还是先驱了，对，对
5: 就文玩热确实那会儿确实是，<对>就是鉴宝节目确实那会儿比较火
2: 。然后潘家园那个时候也挺也也是比较火，嗯、
5: 就是对我记得当时。应该是在哪年？两两千年还是两千年零一年？当时我记得《南方周末》出过一整版，叫《潘家园江湖》，哇，就他把整个里边那个事儿给说了一遍。哎，你说这个，
3: 就是大家对这个古玩感兴趣，是不是也有点那种想一夜暴富的心情？
2: 有，其实跟那个康熙来了，就是不是跟我是康熙那意思是一样的？就我这是汝窑
5: ，或者捡点漏，对，大家都是为了他里边，因为因为这个行业里故事太多了。嗯，就这故事你也不知道真不知道假。这里边不也说到吗？《五月花香》里不也说到这种吗？哎，又开始。讲故事就开始说这个了、嗯、啊！其实你
2: 刚才说爽剧，嗯、它这里面它也有爽，就是这种爽剧的成分，嗯、就是你你捡了一个大漏啊，嗯、或者怎么样的这种，哦、你你修复了一个什么东西，嗯、然后给蒙出去了，嗯、就是看着也是很有那种爽感的。嗯
5: 嗯嗯，那就说明什么呢？说明是。那那会儿他也算火，但是可能没有到爆火。但是后来重播少，可能有关系。我
2: 我觉得对，一个是重播少，第二个是，嗯，那那个时候的年代就是火不火的，咱们也不知道。网上网络也不发达。那会儿起码
5: 那会儿起码手机互联网那会儿没有嘛？没有，只有论坛啊，也就是论坛上，像前阵儿《消失的天涯》，就这上面会说，估计是。另外，
2: 可能跟他的这种就是，呃。就它还是一个北方带有北方风情的这么一个年代戏，所以它可能会有一些传播局限吧。嗯、就是嗯，包括它这里面的这种嗯落寞贵族的这种表现，就是可能会吸引到一部分人，嗯、但是可能另一部分人他不是那么的了解，嗯、所以不太会被吸引
3: 。不是那么习惯。<对>我想起来了，我。第一次看我可能也没看下去的原因，就是我看见张铁林这造型，我有点接受不了。<笑>我说怎么弄一个民国女学生头，在在这在这每次还一扬他那特油那个头，嗯、对，然后说
5: 话那个劲儿，比比、啊、比皇
3: 上拿那个劲儿还大。
5: 墨盒，据说是对，真这声儿。他那个头发，据说是开始给他不是这样的头，那个那个，反正那个那个那个头发还没那么长。结果他把那个墨盒那个头发给带到头上哎，说真好哎，就就一直用这个。那个撩头发，那这是他的，估计他自己设计的一个细节动作，哎，用手那么往后一拨，特别带劲，一甩。而且这个不是放到片头还是片尾，就是老有一个特写嘛，挺着那些抱着那俩小瓶儿那一下，对
3: 对对，那感觉特别好啊。那咱这样说啊，我我觉得让评。评论区的朋友给咱评评理，这剧到底火不火？你有没有看过这部剧？在评论区跟我们说说。嗯、行
5: 啊行啊，而且希望是我们聊完这一期之后，大家如果听了，可以去看一看。他<对>我们呃不希望他多火多火，但是我们觉得确实他有他的价值
0: 。乾隆年间因修四库全书，致使文人雅集殊肆比邻，经年累月，渐渐的文玩古董又加入了进来，就长长的铺成了一条街，至今。已有二三百年的历史，现而今也是骚人墨客驻足流连的一条文化街。年头长，出的人物多，细细品来，怕是拎出一个来，都有声有色，活色生香
5: 。那我来介绍几句啊，我说了半天了哈、啊，是个什么剧、啊呃？这个剧呢，是二零零四年的这么一个电视剧，它讲的呢。还不止单指民国呀，其实从民国一直到了建国之后了，对吧？对这么几十年里相相无反了都。对，就发生在琉璃厂这样一条老街上的这么一个故事，主人公呢叫童风泉，这谁演的呢？张国立演的，他等于是倒腾文玩的嘛。嗯。一方面讲的是他和两个女人这样的一个情感纠葛嘛，一个是墨河，一个是如儿奶奶。嗯。另一方面肯定非常重要的那就是文玩买卖和保护的这样一个故事。嗯。这个导演呢，就也是张国立嘛。演员除了他，还有刚才说到张铁林，还有王刚，还有苗圃，苗圃演的那个墨盒嘛，还有邓婕，邓婕演的是刚才说到的如儿奶奶。这个剧的编剧是邹静之老师，嗯嗯，还有一个非常重要的主演就是张少华老师，<笑>对，有张少华、啊、太好，还有后来也火了的，因为《人民的名义》火了的冯雷啊，对对冯雷在这边也<对>也是重要的，演锁吧嘛，哦，嗯、演锁吧。其实这里边好多小角色也很多，这一会儿可以再说嘛。嗯，但这样哈、啊，来一个好玩的啊，嗯，每人就轮流，每人说一句啊。每人说那么两三句，你印象比较深刻的，就是一你拿起来一想起来马上就能说出来的台词。大姨先来吧，嗯，我刚才来了一个，就是那个漠得得是那
3: 个哑着嗓子漠对，怎么又吃窝头啊
5: ？这个这个漠河啊，你看啊，从凤泉叫漠河，就是漠河往上走。嗯，这个这个张铁林这个谁，张玲演的叫范五爷啊，范叫范范什么范世荣，范世荣，哎，他。他这这是他表妹嘛，表妹。然后他多是是默，就是在这个往下走，或者发一个轻声那个盒子。对，啊、他是有
2: 一点带有那种命令，或者说是那那那,那种感觉的。对
5: 对对对，那我我我我也接一个啊，嗯、我也接一个范范五爷的啊，默。等哥发了财，我雇蛇老妈子伺候你。啊，对，啊、<笑>对吧？在街上，他是,、啊、是那个受委应该对，应该是漠河对他比较好，关注了他一句什么话，说他什么话给他了几个大洋，对，让他吃顿好的去。哎，然后他就觉得这么一个妹子在街上卖、嗯、卖这个烟。是吧？卖烟来养活他，他就觉得那按理说不应该让他过这种日子。但是你看他，他就觉得我我起码要说出这么这么一句话来嗯，啊啊！说说，
2: 我我其实一直呃时时不常的萦绕在脑子里的一句台词儿，倒没有什么特别关键的，就是不知道为什么老想起来，就是王刚老师他在这里面，呃，就他们让他就那个外国人路德维希让他去修。修复那个石造像，石造像的时候，嗯、<哼>然后他就在站在院里看着这堆一堆破烂的石造像，不知道该怎么办的时候，就说：“说这就叫摊上了呀
5: ，哦、这就叫摊上了呀。哦呵呵”哦，他是当时他是就是说他不知道怎么办了。
2: 因为他这事儿不能不干，对，他也不能干，不知道怎么
5: 干，他当时不
2: 是不知道怎么干，他其实他也是有一点爱国的那种，有手艺在，有手艺在，他怕成为历史罪人，对，他也怕。可是不干，他先当下他就过不去。对
5: ，结果他最后把他挖挖挖了埋上，然后又弄了个新的。对对对对对。那我接了一个啊，刚才刚才贝贝说的陆大人，嗯。那个范伟演怎么叫的 ？Miss Lu，Miss Lu，Miss Lu，The weather is very good。这个几乎是这个几乎是开场，对吧？一开场第一集，他还在路上，他在吃那卤虾油。你这豆哪没卤虾油不行啊？当我没吃过东西呢，就是那意思是我不是挣尽你这个这个钱的事儿，我不是说挣尽这个，我是要这个面儿，就是说你我如果不挑你，你会认为我没吃过东西，就对对对对啊，这
6: 个这个这个劲
2: 儿
3: 拿的特别好，我我再来一个，再来一个，嗯。嗯，
5: 羊烟卷，羊烟
3: 卷类，红细胞大双刀，哈德门羊烟卷类，小蜜蜂呢？有小蜜蜂，小蜜蜂，<笑>就主要就是红细胞大双
5: 刀，羊烟卷类。没错，没错，嗯嗯、没错，那个他经常经常而且墨盒，这是墨盒的那个话嘛，嗯、经常哈着手，对不对？嗯、哈着手，那个还真是，就是刚才不也说了吗？<冷>冬天拍的，他确实是真冷，对，他那个感觉跟有的时候你夏天或者什么时候你拍一个拍一个冬天的戏，那个、感觉就不一样。有的时候你看他们那个哈气就没有，嗯、就没有对对对就不真实嘛、嗯、啊。那我接着这个，我我接着这个说嘛啊。我接着说一个吧，我接我接,我接着说墨盒的吧，哦、就几个就几个啊。嗯、那是怎么回事啊？这个应该是范武，就意思是你别别对你涂木权太好，还是怎么着？我另有安排什么的，有那么一句话。结果墨盒来了句：“晚了。”哦。<笑><笑>就是就是他自己早跟就佟凤娟已经私定终身了嘛，算是啊，意思你拦都拦不住了，就来那么一句。然后这个谁呢？范武还有点懵、啊，他正吃东西呢嘛，他说什么什么，这晚了对、嗯，对、嗯，佟凤娟
2: 你还我妹妹，<笑>对
1: ，行。发现这
2: 剧里这个剧里的金句基本上都出自这个范武,范武身上。对我我想到的一个也是他，就是最后他这个呃。这个自觉的是之前的那个，嗯、他在说、嗯、说还是那种哑着嗓子说的，嗯、说我范五，呃，世袭罔替，然后什么八代铁帽子王，铁帽子王，对，嗯、就这是这里面其实是包含了他自己，就那种悲凉的感觉，还是挺让人怀念的。对
5: 他那块确实是很很震撼嘛，嗯、对吧？确实很震撼，认谁都认为他那个气性。他应该到不了那一步，就是说，他就很多他都认了这一辈子，但是没想到他最后还是以这么种方式，<对>也算是他的一个反抗，是的吧？对、呃，还有一个那个
2: 、啊、就是，嗯、呃，这个童凤全他不是跟那个后来跟这个如二奶奶不是老纠缠不清，然后这个墨盒不就多心了嘛？嗯、也也也不是多心，他正
3: 常的吃醋、呃，正
2: 常的吃醋，对。<笑><笑>然后后来就是这个事儿越演越烈，有一次就是这个墨盒真的就是。忍不下去了，我忘了是哪一番了，嗯、应该是到最后一番，就他们俩决裂的前夕了。嗯嗯、然后这个童凤泉到墨河家里去找他，去给他这个道歉，想跟他说清楚。嗯、然后这个墨河就跟他说了一句：“他说，说你是个好人。嗯”<笑>然后我当时看的时候没什么，但是后来这次。咱们说要聊这个事儿，我又重新看了一遍，然后我当时看到这儿的时候，就就就扑哧就笑出来了。我就觉得这个就是给他发了一个好人卡，对，就是说你你你就是就因为你是个好人，所以就是你就当你的好人去吧，我不能再再这么跟你在这儿受委屈了。是
3: 是对，说到这个好人，我就想起这次我才看明看明白这个童凤权这名字，凤权嘛，嗯，就什么都得周想周全，你就一辈子都没周全上
5: 。对对，而且那个后来。后来他们在小院里见面之后，他不说到，呃，他在找谁找谁嘛？然后这个墨盒不还说了一句嘛？他说：“我发现你一辈子都在找人。”对，开始是找，<对>开始找墨盒找好几次，又找如儿奶，如儿奶奶又找了、嗯、找了半辈子，对吧？那那那到一直到老啊、嗯，确实是那样啊。那我说一个，啊，我说佟丽娅的啊，嗯、这个应该是全剧里最后一句话，他是应该是张国立的旁白嘛？就说友情就好。有坦荡的真情已经十分可贵了，您还求什么呢？音乐五月花儿二响起、嗯、啊，那那也挺好的，因为远远的镜头呢，就是他去那个罗尔点那个那个坟前边儿，<呢>对吧？去去去祭奠了嘛，嗯，哦那样的。嗯，你们还有没有？我还有几个。你们，那你来吧，你来吧。行啊，那我再说一个。嗯，我说为蓝玉贵的哈。好，刚才贝贝说到了这个范五爷他自杀嘛，拿那个土枪自杀，完了之后，其实蓝玉贵他心里是不安的。嗯，他跟他那个伙计就说嘛，说。不管怎么说，这也是位爷了。就说你得花时间七七或者几七的时候，你去烧张纸，嗯、我求个新年位嘛。他来了一句，这个句我经常想着。他就说，人呐，还是活着容易死难。就说你怎么能够就一个活着，嗯、一般一般就说好死不如赖活着嘛。对。但是一个人他真到那一步，他能结束自己这这这这这这个命运，应该是下了非常非常大的决心。反正来了这么一句，有这么一句台词。嗯嗯嗯嗯，你们有没有？我还有还有哎，那个我大姨穿插一个那个穿
3: 插一哪个最有名
5: 的冯妈的
3: 啊，是是哪哪个佟
5: 先哦，佟先生救救我们家太太吧，他那个经常出来是吧？对他经常就是拉长声的对吧？经常是这样。冯妈太北京了，冯妈就是典型北京老太太。嗯嗯，还有我再说一冯妈的好玩的，有一次。这个谁呢？他和他应该是劝荣二奶奶就别去戏院了，别再去听戏去了，把钱都扔那个那个那个那个那那个人身上，就拦着他。结果这时候锁儿来了，锁儿不是侄侄子嘛，对荣二奶奶侄子嘛，他说怎么让害主吧？这啊啊，结果要害主，害主。冯妈说句什么？嗯，反正咱俩有一害主的对，冯妈有时候少说一句挺棒的，太好了这话啊。我再说一个墨盒的啊，嗯，是谁呢？是这个。呃，佟凤全等于是被那个冯雷，不是冯雷演的那个锁巴陷害嘛，等于关进去了嘛，嗯、关进去之后，他肯定就是对这个人很失望，他认为这个佟凤全也骗了他了，就是二奶奶，他这么认为，因为那会儿是生人嘛，这个墨河就去跟他讲情，嗯，他就说，佟凤全不是坏人，说他把名声看得重的
1: 啊，就有这么一句话。嗯，
5: 然后给如儿奶奶还有一定触动。他说：“哎，这这个这姑娘还行。”嗯，啊，就用这么句话。嗯，哎、嗯，我想起一
3: 个，嗯想个，想起一个索巴给 Mr i s t e 马打呃给给 Miss 马打电话，<笑>说那个那个洋汽水喝了没有？你喝没喝那个？嗯汽水啊，喝的时候你可光想着可口，别想着可乐呀。然后后来跟如安也喝那个汽水嘛，说来来如安喝汽水，说不不喝喝不下打嗝。如安
1: 对
2: ，对他给密斯马打电话的时候，一开始还管人家叫密斯特马，对对，改过来了。对，后来
3: 还有说我是密斯 s 锁，我找密斯 s 马，
5: 错了错密斯特锁密斯特锁。你说的这个电话，我五一不是出去出去去近近近的地方去了一圈，在那还见到这个大概那个样的电话，我还跟扣子姐。讲，我这电话应该怎么怎么打？嗯，你就这个耳朵就是单是耳朵，对你嘴是对着那个那个话筒说的，就是机身上那个话筒，就那样的啊。嗨，我这话筒离远了到时候、嗯，到、欸、扣子
3: 现在要是比打电话，他是比这六还是比这八掌啊？没见他比过，但
5: 我估计不是比六了，比六是我们那个时嗯，对，那天我想这事儿，我现在孩子要比打电话，是不是都得把手处长贴脸上？对，因为比六其实代表那个以前那个电话筒啊，听筒。现在的话没这没这一项了
2: 。对，题外话，我那天还看见小红书上有一个人发了一张座机的照片，然后说在线求助这个东西怎么往外打
1: 。然后有
2: 人告诉他说，他说。有人告诉他说，就你就拿起来拨号啊。嗯、他说我拨了，但是打不出去。嗯、后来有人跟他说说，说如果你是单位的电话，嗯、你可能要先拨一个零或者先拨一个九、哦。哦，对、嗯、对
5: ，对是很多是这样的。你比如说，咱们最早从拨号的到现在的，就是你摁一下就能出去这种。嗯，那会儿我觉得是很神奇的，说哎，这直接就触屏一下就行了，这就打出去了。那会儿你得用实体键去摁。<笑>对不啦？就就就就是那样，就早就也拿那
3: 个了，扒了还往回弹呢，刷啊刷，拨盘的，对那个那个特好玩，拨盘的，就
5: 那回比较慢嘛，它是脉冲啊什么的那种。对，我是见过，就我爸我也用过那个，我也用过那种。哎，你说我你爸用过，我说我也用过。嗨，没事呀，咱
2: 们小时候应该都用的是那种。对
5: ，这不像我们小时候，我们小时候就听有人说一些什么爹呀、爷爷的，赶紧哎哎，我们小时候就爱闹这个。嗨。洒脱。我接着问哈，嗯，嗯到现在为止你们看过几遍了？这个再一个，你们既然是关于文玩的，嗯、你们学没学到一点哎，这里边讲过的一些嗯，小的文玩知识啊，嗯、或者说买卖的一些常识，嗯啊，有。我现在老
3: 拿那个跟皮里开玩笑，嗯、我我我看了应该有四五遍了，嗯、我就是每隔个。起码是两三年，我可能要看一遍。嗯嗯，嗯嗯然后我现在经常是拿点东西，我就说这玩意儿可不能手过手啊，咱俩就放桌上。<笑>这种贵重物品不能手过手，你说<笑>拿一杯子也是。我说我放在这儿，你再拿走。这就是跟那个《五岳梅花香》里学的嘛。对，对这里边是专门、这个、文玩之物，尤其什么瓷器、贵重之物不能手过手，对,对,对吧？你说摔
5: 了，说不清楚是谁弄的。对，是那样的。有时候他可能真是会设个局，或者故意栽赃。那时候确实说不清楚。对，哦、店里也没监控。
2: 就现在也有这样的，他<对>不是文玩，嗯、就是这个宝石行也有这样的。经常有时候网上能看到那种买那个什么玉镯子呀、翡翠镯子呀，嗯、就他一个很便宜的镯子，然后呢，就是你要看的时候他就交给你，然后不小心掉了，嗯哦、掉了以后他就说这东西很贵，很贵几万块什么的，嗯、让你赔。嗯、对，嗯
5: ，其他的也有，比如说我想起来的，卖东西不像卖东西。对吧？来了之后，哎，说您您您要想要，你让给您、嗯、什么之类的，拿去玩去、哎，拿去玩去，啊、<笑>就那种。再<对>一个，进来之后。先不说买卖的事儿，先喝茶，先坐那儿吧，是吧？一人一座，开始椅那儿，先喝茶，先说别的事儿，先盘道。哎，对，都是那样的。嗯啊，
2: 对，这个路德维希也说，过，他说就是你们中国人就是不一样，要非要把买卖做得不像买卖，不像买卖
5: 。对对。其实
3: 陆大人这角色挺好，就是他有一个破的这个，对
2: 他能站在局外人，他能说说破很多事儿
3: 。其实他问的很多问题或者他的很多行为是观众的想法，对，观众在行外嘛，看这样的，这样的还
5: 有。就是说，如果这个东西是假的，那你不能不能说是假的，你就咬牙，就是咬牙，只要只要你咬死了牙，那假的也成真的了。这里边有这个这个这个说法。对，最后就是石造像那块。对，石造像是典型的嘛，就是其实你看，等于陆大人其实他专门拿了一个鼻子，专门拿了一个鼻子，哎，是收着的。嗯。结果最后一看，那鼻子其实是在的，说明这个东西是是伪造。但是那意思是你不要让那个出现了，那这样也行，他也认这个了。嗯嗯啊嗯这样的。
3: 嗯，我后来学了好多词儿，什么汝窑三足莲，那个“莲”字，我以前就我就没在别地儿见过这个字儿。这个
5: 字儿吧，嗯，就是一个大一个区嘛。对你念片上部首，你念不对，对对对
2: 。他有很多这个器物的名字，其实都是生僻字，现在已经不用了。他只专门表这个器物。
5: 它有名了，人才知道这一节。其实你之前你要是直接念，还还真不好念出来。那个汝窑三足莲是干嘛？是填铅笔的吗？
2: 我其实这这是这也是我的一个疑问啊，嗯、就是就是就他们卖的这些瓷器啊，嗯、不管是瓶儿也好，还是那种什么钵呀、大碗也好啊，包括说是
3: 五彩大盘，呃，以前什么皇上用的呀，哎嗯、
2: 我就想说这个皇上他他干嘛用啊？嗯、就是那那些瓶儿它是摆着用吗？吗还是干嘛？<笑>他就是因为你去故宫看那些东西，他就是比如摆在一个条案上，嗯、所以我就不知道他。就是这些东西，它当年烧造出来，它是一个装饰的作用吗？还是真的有你一些一些文玩不是什么文玩，文房的东西，我们知道它可能是真正用的。但是像瓶子呀，它是不是就是一装饰品？有一些是装饰
5: ，有一些比如大口的那种是放那个字画卷轴的那种，有那种大瓶的。那得是
3: 。后来我们家里都插那个凤凰羽毛，那个凤那个孔雀羽毛，孔雀羽毛插好几根，儿金毛掸子可以的。对
5: 对对，啊，还有啊，我这里边知道的，比如蓝半章这个名字哦。对吧？对，他看的话，哎，为了显示我这个，这我这阅历深，这个这个深厚啊，我这经验丰富，哎，我看半张，我下面不用看了。说这个，我估计他不会是凭空的，我估计那会儿真有这样的人，真有人就真叫这名字，真叫这外号。对，肯定会很傲气，对吧？嗯。后来也栽了，就就栽在这个傲气上了。对，还有一个铭文，值值一万，值一万大洋。对对，这个厉害了，这个。对，四羊方尊。对，<是>我当时看的时候，我说：“哎呦喂，这个不会真是我们小学课本学的那个那个四羊方尊吧？”哦，小学学过吗？啊、学，过，我们那会儿有，我们那会儿有，哦、我们那会儿专门在历史课本的前几页还有彩画，专门有四羊方尊、哦。就它这
2: 里面好多文物，嗯、包括你说那个汝窑三足莲，嗯、它应该都是就是确有这么一个东西。嗯
3: ,嗯，我好像听一个什么谁说，就当时拍这个还借出来不少。真的是还挺贵重的东西。我说实
5: 话，我第一次看到马未都的名字是在这个剧上。哦，对，啊、他是。在之在那之前，一个他还没有去百家讲坛去讲，就是他的知名度还没有那么高。嗯、或者说，呃，那个王朔他们一起那时候，我没有感知。嗯、我第一次看到这个，哎，我说叫文玩顾问还是文叫什么顾问？嗯，就在在片头嘛。对，文玩顾问专门一针，这个是马未都，而且是正好是在。墨盒把那个方尊给举出来、抬出来、请出来的时的那个那会儿哎，正好是那会儿这几个字出现。还有前面冯小刚嘛，不是也有？对，有有冯小刚嘛，监制不是冯小刚吗？对啊，所以呢，这里边感觉是马未都专门挑的这一针，我要跟五粮液那个一起出现，闹不好闹不好，就最贵重的那个就是说的，闹不好还真有真东西摆在这儿嗯，啊。但是啊，但是那个谁
2: ，传说他们用的是有一些文物是真的，传说剧
5: 组待过啊。我估计啊，轻易的不会去放真的。比如说，尤其是那些瓷的，嗯，什么那些太贵了，万一万一真是剧组太、嗯、有时候人太乱了，对、啊、对对对，嘈杂各种的情况，很容易被被被伤害的那个东西啊。嗯、所以再一个，你要求多真呢？拍个电视，应该你又不是纪录片，对,对吧？嗯、我估计大部分肯定都是都是假的了，你看个样子就行了，嗯、不影响他你你的那个感官。范
3: 五爷那对小瓶可能是真的假的，真的假的，是吧？真的是不值钱。你
5: 你只要李庚出现，你就知道这人演的真是个骗子。对
3: ，哦，我还学了一个，就是那个撒尿可以往上上上上漆，不是上上上那个上上上
2: 上绣。上应该是锈，他他是做,做那个青铜器的时候，对，做旧，做<就>因为一般不是说那个青铜器他们做旧，呃，我以前在别的书上看过，不就是要给它搁到那种什么粪坑里或者是什么吗？对，因为它有一些化学反应，反应
5: 嗯，就是给它做旧，快速做旧。再一个，有一个是把那个书画。放在长了虫子的米米,米缸里，糙米那里，让那个
2: 虫子去咬虫眼儿。对对对，就要
5: 是那个自然嘛、嗯、啊，结果<是>真把那谁给骗骗过去了。对，是啊，<是>那个确实太厉害，了，其实他做旧的。嗯
2: 、那接着说吧接着，嗯，既然
5: 这块过去了。盖的就你现在能想起来的印象深的一些片段啊，一些情节啊，嗯、一些台词，嗯，大爷先说说
3: 。嗯、对我印象深的，嗯、呃，就是对那个两段做做假的戏特别有、嗯、有印象。就是第一次就给那个汝窑三足莲粘腿儿嘛，嗯、啊，是前情就是这东西特贵，一万块钱的东西嘛，嗯，是一万吧，一万一万大洋的东西让这司令给抢走了，抢走了呢，童梦泉就说那不行，你得给我要回来，我这东家的本在这压着呢。嗯要回来之后，司令说：“给你行，这东西我前两天玩弄掉一爪你拿回去吧。这玩意儿就只要是有点磕碰，它肯定就不是原来那价钱，就不值钱了，就瞬间好，瞬间就不值钱了。应该是
5: 就就不值钱了，就是不值钱，就算废了，当残残片对对吧？就废了
3: 。结果呢，佟凤权把这东西拿回来之后，想说那我也不能就这么认认栽。本身佟凤权他身上有手艺，就有这做旧的，就是他们以前叫通古斋嘛，通古斋这些伙计都学过，都学过。嗯，对。然后他就在。”在他那个铺子里面叫着他那二奎，二奎就是第一个大徒弟啊，给卷跑了。对，带着二奎告诉他什么叫万年牢，啊，什么米汤吧加石灰吧，然后粘上去之后，你又怎么看你也看不出来。哎，我说哎呦，这东西挺挺牢的哈，回头可以可以可以尝试一下，感觉也都不是什么难东西。他关键问题一个是粘的牢，再一个是你在表面你还看不出来。这是大。大的那个，但是我有疑问，就是后来这个沈松山拿过去之后，稍微一掰就给撅下来了，感觉也不是很牢
2: ，对，不是很牢，可能是剧
5: 情需要，一小时牢，对，一小时牢。按理说沈松山在这里边也是个老谋深算的这么一个人，你像他能为这个事儿去去自尽了，说明就是说他这一辈子也是干这个事儿了，但是他还是被被对，这钱
3: 可能无所谓，主要丢不起这人，对，就是丢不起，丢不起这人。对
5: 我估计就是他里边不是也经常说到吗？就是一个人的心理。就是你，嗯、你你是急躁也好，或者说你着急把这个这个给赶紧卖钱，就你有下家，你特别着急把它卖出去。嗯，所以说这几样，它不是里边有个旁白吗？说这几样那个蓝衣柜都犯了，所以范武为什么能够能够骗他，能够骗成功？就是你这个人的心里如果被人抓住，急了就很容易被骗。嗯，嗯就是你那个不能
3: 有必得的心。嗯、对，是那样的，嗯、是那样的。嗯，然后、啊、还有一个造假，还有一造假就是那个四羊方尊嘛。嗯，四羊方尊就是他去去去哪儿去。肯定是郊区，应该是
5: 山西或陕西。嗯，哦，是山
3: 山西、陕西那边去找一个，也是可能之前认识的一个师傅，嗯、俩人一块儿弄。嗯、先是铸模子，铸模子就是我们那金工实习都弄过嘛，嗯、弄那沙子，把那模子弄好，然后往里铸青铜。铸、嗯、青铜之后拿出来之后就，就就等着干，然后再上色，然后再去给他做旧。嗯，做旧完了之后，最绝的就是睡了一宿，他发现起来，发现这个四羊方尊上面有点土，嗯，有点土。童梦泉一下就看明白怎么回事了，就是这土不是平白来的，嗯、是这老头趁着童梦泉睡觉，自己又打了一个模子。对，对，就你肯定是用我这东西了，嗯、所以呢，他也没拆穿。对，走的时候就说，行，那我走了，这还多给你点钱，留着喝酒什么的。
2: 他、嗯、他。他但是他暗示那个老头了，而且那个老头也听明白了
3: 。对，听明白了，嗯、听明白了呢，就是他就看那个角落那儿有有一疙瘩土，对，就明显那是一个东西嘛。嗯、
2: 对他那意思就是说，<他>你做了也就做了，但是这东西别去。卖出去，或者别让别人知道，就是你自己留个念想可以。他翻
3: 了，他他他不让他把那个模
2: 子给踢翻了，模子翻
3: 了，他把那模子踢翻了，他里边那个肯定就是就废了。对，就他就过去走走到那儿，就把那栋其实故意的就是
5: 不是我我我无意的，
2: 就是让你看到。他说这个东西不能不能有第
3: 二，个仿品了，就是这东西连着人命的。我本来是仿着
5: 的，就是他那个话其实说的很明白，我本来也也是仿的嘛，但是不能再仿一个出现了。对，而且他也是相当于刚咱们刚才说的，就是就跟蓝玉贵那那招是一样的。就是我再造一个假的出来，然后我把这个给你，就是说我把假的卖给你。对，这样的话我先担这个罪名，但是将来历史回归我作证，嗯，大概是这个意思。
3: 对,对，然后走到那儿就把那土磕了，嗯、踹走了之后就走了。老头看见他的时候也都明白。<对>对，就是老也没征净什么
5: 。对，而且他那个得的不易嘛，嗯、他其实相当于有确实有个人因为因为这个牺牲了。对。啊，而且那个老头也是那个山西老头也是看到他仁义嘛，才哎对才把对<笑><笑>才把那个给他，这可是真东西啊。对啊，对。但是经常以前古玩行不讲那个说法嘛，叫传承有序，嗯、对吧？就是说很多东西啊，他就他就知道有的家庭他可能不太出现，不太可能出现这个东西、嗯、啊，所以为什么很多时候你看。不管是在鉴宝节目里，还是在王刚那个节目里，是吧？经常有来弄了去了，满怀欣喜啊，满怀欣喜啊，结果就不是那么回事儿嗯，那、哦、经常有这种情况啊。贝贝再说说说一个，嗯,嗯，
2: 就刚才其实那个大衣老师说的那段，我也印象特别深。他是这个电视剧开局的第一件事儿，嗯，就是围绕着这个汝窑三足莲跟。等于是张呃童凤全跟沈松山斗法的这么一个戏，嗯嗯、等于他这一上来这一开场，大概一集一集多的时间吧，嗯、一下就把这个古玩行是就是琉璃厂是怎么回事，古玩行是怎么回事，嗯、然后呢，这个童凤全是怎么回事，就是一下给就是讲清楚了，而且把人给抓住了，嗯、让大家，而且童凤全应该是凭借这事儿淘的第一桶金吧，先是想小挣一笔，嗯、然后。崴泥了，然后又想办法把这事儿给挽救回来，嗯、同时还，他好像是因为这件事儿是最后是把这个沈松山给挤掉之后，他成了这个一个，
5: 小算算,算是跟那人合作，合作了，跟那个老
2: <对>有一个老爷子跟他合作了之后，<对>等于老爷子出钱，他就变成了一个那个，他算
5: 掌柜，也算掌柜，对对对，啊、嗯哦
2: ，所以我觉得就是这这这,这个这个事件就是放在这个电视剧的开局，就是一下把大家给。抓住了，特别对，一个是
5: 做局，嗯、你看这个沈松山还专门露出来，是吧？是谁谁谁要，不是我要，嗯、所以这就是就是说，意思是你拿着这个去那儿去找张司令，就是他知道这个事儿肯定不是好结果，但是让你去，其实是害他。哎，结果还真是害他，把那个腿弄掉了嘛。嗯，回来他等于是又把这个沈松山给摆了一刀，嗯、大概是这样。再一个，看到二奎的这个表现，嗯、哇，我就你就会觉得这个人和人之间啊，就是。二奎确实，他可能也后来也想到了，他对二奎有点太狠了，就是那些话说的有点太狠了，是吧？你让他打死你，对，嗯。结果二奎，你看，等于是被被被也是被逼的，还是被什么？反正反正，寒心了，做了这样一个决定了，对，对对对。嗯，
2: 我觉得这这一块特别好，就一上来就是童凤全，他不是一个，呃，就百分之百的好人，对，他也有自己的这个私心，嗯，然后他自己的利益受损的时候，他对其他人也也会就是。就是控制不住的去打，对对对，控制不住的去去去，嗯，去数了他呀，或者怎么样也好，就是他也是一个普通人呗。但是刚才你说这个，就是说露出谁谁谁想要这件事儿，我突然想起一个，就是后来这个那个范五爷那两对小瓶，儿，嗯，呃，王刚为了为了为了害他嘛，然后对找了一个人，那个人是就是演那个《玩主》里边儿，就李庚演的啊，对李庚，对对对，他演一个那个。副官
5: ，对，官副官
2: ，对对对，官副官，我找官副
5: 官。他先去，先去到蓝衣柜那儿，就表现的一下就
2: 被被认出来。了，经验丰富，对。然后蓝衣柜又等于是让指使他去说：“你去骗那个人。”那是天
3: 和轩。哎呀，走错了，走错了。您这真的是天和轩。我要去背借饼那个雅集堂，据说那是一棒槌。
5: 对，结果等于是这个蓝衣柜本来跟他不对付嘛，就跟他支的支一招，支一招。那李刚
2: 演得、嗯、太好了
5: ，嗯，这看着就不像好人。对，他相当于刚才接着贝贝刚才说那个啊，就滕凤全呢，他就因为沈松山这个事儿，他觉得你看，因为这个让一个人没了命，所以他当时立志，我这辈子不做假，不做假了。嗯，但是后来因为漠河，对吧？他等于又把那个画给做了一遍，嗯、就才才有了范武去，就是这个陡然而复那个那个那那个局嘛。
2: 对。啊对等于他第一次作假是为了自己，对；第二次为墨河，对；第三次为国家。<笑>嗯
5: ，哎呦，这价值就上去,这这上去了，上去了，上去了。这是这样的。对，刚才说到第三次为国家啊，就是哪一幕就是挺感动的，就是他们把那个《众生礼佛图》给一下给扒扒来扒到这边来了，嗯、满地的那个碎片呀、啊。对，你看那会儿我，我我相信那是真的。就是说童永全这个人呢，他不是纯粹的像王才。和锁边那种，我我这个就是为挣钱，对吧？嗯、我我谁为我谁我都卖，只要只要你是那个那个来买的，只要你出高价，我就给你，不管是中国外国。嗯、但你看佟凤巧他是有这个的，他看到那个他是真真心疼他是真难过，他是真心疼。你看，就是这个这个跪在那儿是吧？摸着<对>包括腿跪在这上边哭大哭，我相信那是真的，那个画面是给了一个很重要的一个场景，应该是。嗯、你看那个还有。升高的那么一个镜头，嗯、落落的那么一个镜头。我觉
2: 得他那个戏里，其实在刻意的表现一点，嗯、就是说，在琉璃厂，大部分人是有这个共识，就是说，呃，珍贵的古玩不能卖给外国人，是嗯、就是这是大部分人的一个共识。嗯、然后只有这个少部分，像索巴，还有这个王才，王才其实都有这个细节。对，最后他有点含糊。对对对，对对嗯
3: ，对，你看最后那个索巴就是。打仗了，索巴带着那陆大人的美刀、嗯、去那个仓库厂收东西，对，啊、没有人卖、啊，对，没人卖的。童梦泉在那喊了一句，说不能给他，他是给陆大人收东西的，对对对所有人都就不卖他了，对
5: ，包括包括那个谁，那个打手。他不是也是反复出现吗？又拍这个，拍这个的。那个打手他都有一点他都有，他都看不过去了。哎，黑社会都不干了。你连这对你连这样的你都干，你你你不得好死之类的。他
2: 杀王才的时候就说了嘛，说因为你去山西去弄那个那个壁画来着，所以就是对你也没什么可，所以你给我钱也没有用，我也要，我要弄。道义有道，对，是吧？是这样
5: 的啊。我我再说一个哈，我再说一个，其实就是接着我刚才说台词的时候，我再细说一点这个事儿，就等于童风桥说关进去了。就墨河来捎话嘛，他知道这个谁，这个佟凤全是有话对这个谁说，有话对如二奶奶说，意思是我不是骗你，嗯、我将来出来之后，我还能，还钱哎，还能把这钱还了。他就说他是个好人，他说，然后那个谁呢？这个如二奶奶就说我谁都不信，我还能信谁呢？嗯、侄子也不行。有这么一个人来这儿说他话说那么好，几天之后，哎，结果关进去了。嗯、哎，说的多好呀！啊对啊，嗯、我我我谁都不信了。结果墨河就说嘛，说如果一个人。他谁都不信了，人生还有什么意思？结果他又走出去，走出去之后，这个荣二奶奶就让冯妈说：“你买他两盒烟去，嗯、意思照顾他生意嘛。嗯”嗯哎，不卖，不卖<对>。哎，结果荣二奶奶现在就在这儿，她隔着一个窗户看着外边，她就说：“这姑娘这个劲儿，如果能撑住了，也能过一辈子。也能过一辈、呃、那个话也特别好，是因为她会感觉到，尽管那会儿，那跟她没法比嘛。她毕竟是大家主出来，大家门出来的，我再没什么。”但是我现在我有这些东西嘛，嗯、我这肯定能过得日子不错，嗯、我还能去听戏干嘛的。嗯，但是你看对，对木盒木盒来说，这个姑娘木，她只能在街上卖烟呀、啊。嗯，按理说是是有一个对比的，但是在这个时候，她能看出来，就是木盒身上的她可能不及的一个地方，所以在那儿有一个感叹。嗯，嗯对他
2: 们，我觉得他这个剧就是对这个满族或者说以前的皇族，在这个破败了之后，他其实。会有一个对比，当然这范五爷他是一个主角是一个正面人物，他会带用一种呃夸张的喜剧色彩的这种呃角度去描写范五爷，嗯，可能会让人还挺喜欢他那股劲儿。但是其实具体到了这个如二奶奶他们家这块儿，嗯、就是比较呃冷静客观的视角了，就是他如二奶奶他们家那个大奶奶。嗯，就后来不是分家的时候，就是就是就说过类类似的话，原话记不住了。嗯、就是说，就是这一家的老老少少，就是什么都不会，除了就是就会吃喝，是其他的就是什么都不会，嗯、就眼睁睁的把这个祖宗留下来这点东西，一天一天的就给败光了，败败、嗯、完了也就也就没什么蹦头了。而且
5: 有点说说最早，其实潘家园的鬼市，其实最早就是一些大宅门的人偷偷的夜里，就怕见人嘛，哦、怕见生人。哦不是怕见熟人，熟人哎，就是夜里在那儿谁也不认识谁，反正我给你东西，给我钱，嗯，哎，就是都是在趁夜里，所以才有鬼事。对，所以那个
2: 家包袱串宅门能存在，也是因为这些人他不好意思抛头露面，没错，没错，是这
5: 样的，嗯，是这样的，嗯。但一再说一个印象深的，说一个印象深刻的，就
3: 乳二奶奶这条线，嗯，我印象都挺深刻，嗯嗯，从最早他在那个宅门里头被欺负，就是。大奶奶就一直挤着他嘛，我就觉得这是一特别典型的受，受受委屈、受气、受了一辈子的这么一个人。他其实是一个童养媳，对不对？对童养媳，然后他的那个许给他的那个阿哥应该、嗯、是十二岁，对，就很小去世了，对，所以他相当于是守了十几年的寡，是、嗯、啊。那他出来之后，我刚开始不理解，怎么这个人就这么这么不顾一切的过日子呀？嗯，但后来我发现，他就是憋坏了，他就是哪怕有一招的春光都好。是，所以他在跟这个唱戏的这个叫什么万是万小菊吗？还是万小菊？不是不是万小楼，万小楼，万小楼。对他跟万小楼在就是暧昧的时候，嗯、我我就知道，就看着你就觉得这不对劲嘛。最后肯定你是要受伤的，是。是但是他也知道，嗯，他就是。罗二奶奶肯也知道，这也算骗自己这个小楼对他不是真心的，但是他就愿意相信这是一场梦。我这一辈子，我把这些所有的家业，我这一个扳指够一要接人吃一年的这扳指，我就送给他，我也乐意。对，我看的时候就又生气吧，又感动，然后后来又觉得也没办法，就是他就想这么活。里边不还有句话吗？说这就是老房子着火没得救了
5: 这个话是早就有是吧？对，早就有。我最早听就是。你是和平说过还是还是王朔小说里说过？嗯，说那就老年人的爱情，那就是老房子找我。对，因为他
3: 们的那个爱情就是不顾一切，嗯、就是我已经什么都失去了，或者我其他的都不重要了。他、嗯、不像中年人，就是在在在在,在这种关系里面，其实少年也是这样，少年少年期间期间也是，你就谈恋爱的时候不顾一切，我愿意跟你私奔什么的。但是实际上你会发现那些。呃，你所谓的承诺和那些海海誓山山盟，一点一点说服力都没有。其实你根本执行不了。但是到了如二奶奶这个阶段，她是有执行力的，她是有财力可以去，就是我要买她的心，对吧？花钱买高兴嘛。对她就是我要花钱收她的心。对，她的确是可以把这些盘子什么的碗啊换出去，换钱给给这个小楼。嗯，然后再往后看，就是看到他对所有人都失望之后。那个索巴给他送来的这个叫什么？福寿福寿膏啊，<蛮>福寿丸、福寿膏，反正就是大烟嘛，大烟之类的。嗯，嗯嗯说他就相当于就是吸毒了，对吧？嗯、那看到这块的时候，你也能理解，嗯、也能觉得说，那这个人他就这么苦了一辈子，最后他就对所有人、对所有事儿失望了，不想活了，嗯、死也死不了。嗯嗯、那我怎么办呢？我就找那个就是又能让时间过得特别快，又能让人特别高兴的东西呗。嗯，啊，最后最后过成那样，然后。一直到最后，就等于说，他应该是算是算老死的。还是怎么死的？我觉得他的他的死因最后我我都没看没有交代，没有没有交
2: 代，故意留了一个留白。好像是个开放
3: 式。你想冯妈还活着，就说明这块的日子过得还算太平，嗯，对吧？冯妈还活着，孩子也都十十十几好几岁了，开始
2: 当导游了
1: ，对，
3: 当导游带着大家农家乐了，对吧？那那如二奶奶到底是怎么没的
5: 呢？嗯，她她是伤心了，还是最后身体不行了？对，这里我问个问题哈，这个其实我在第一遍看的时候我就有点不解。为什么他们不再去找童梦泉？因为童梦泉其实一直在这条街上，嗯、对不对？对一直在，<对>但他为什么不去找？因为这个时候，我最后看的，反正第一遍看的时候，我一看哇，居然他们还活着呢！嗯，这个我有点不理解，为什么他们没有去找？嗯、这是为什么呢？啊、哦？
3: 我首先我说一个大前提，我觉得这剧里面确实有一些 bug， 有对有有一些剧情上面，就比如说那个佟先生跟那个罗先生，就说我就跟您说一句话，对这一句话说了一遍不让说，就不让说，来。你就说呀，你就你就你实在不行你趴耳朵说，我卖那是假的，嗯，就也就完了嘛，对吧？谁还能拦得住你呢？但是就不不行，就那句话就就说不出来，嗯我觉得就这种，我我这次看的时候还带弹幕呢，就好多人就生气啊，说这剧十五集以后别看啊，能气死你，说这能这
5: 这这这你这。<笑>一句话真的是就说不出来，<笑>死活说不出来，你就得凹头，对，嗯、你就感觉是编剧故意制造这种障碍
3: 。对对，他是,是有点儿，嗯、我我看到后面我就稍微有点理解这个，嗯、算不算叫套路啊？还是这个、嗯、就的这个模式就是。但凡有点好事后边准保让你这好事成不了。是这样。你比如说，这个墨盒跟佟梦全约着去拍照去，对吧？然后你去，准保让人堵堵那里头，给你抓局子里去。对。然后你收了一好东西回来，准保你铺子让人抢了，或者是怎么着？但是
2: 人家人家有旁白啊，给你解释啊，这就是命运
3: 。对对，这个呢，他能解释一部分。就是我我这次看的时候，我能理解，就是你就写一个纯粹的倒霉蛋的被讨厌的一生。真是这样。他就是佟梦全这一辈子。嗯。而且这倒霉蛋呢，他也不是坏人。嗯。他还想做一个好人，嗯，那那那这个人的一辈子什么样？他就是《五月槐花香》里边童梦泉这一辈子，就就就长这样、嗯嗯、啊。然后说说回刚才补充那个问题，就是卢二、嗯、奶奶到底是怎么没的？嗯，我想那他这块应该不是编剧没想这事儿，因为这个是一个很重要的人物的走向嘛。嗯、对呀、啊，对啊、呃，他很有可能就是想给观众留一悬念，自己脑补吧。嗯、那可能他这个折腾了一辈子，又抽大烟什么的，又被火烧还是熏被，被被卖<对>被索巴卖到西山去了嘛？对，那卖到西山，那是不是能想索巴就是说？你你把这人给我看住了，你别让他跑了。是不是
2: ？这个有人有人在网上就是替编剧想过，替编剧圆过，就是因为放放火的是那个，呃，是锁班那群那那些人嘛，对吧？对，因为他们是奔着就是要要这个如二奶奶命去的，嗯嗯，包括包括要。可能也也也是要弄那个童梦泉，但是没有没有赶上，正好没在家，对，所以有没有可能就是说，如二奶奶觉得说我我这时候我不能再现身了，我要再现身的话，他还得还得还得弄我
3: ，对，哎，或者说我也不能再去
2: 找童梦泉了，他就会连累他。
3: 对，因为如二奶奶不能来琉璃厂，是因为索巴永远在琉璃厂，对，他但凡让索巴看见了，那他这还得还得遭殃
2: 。就是说，他并不
5: 是说。我这个火一烧，我逃出去了，我逃到了西山或者哪儿，而是说被索巴又卖了一刀
2: 。对呀、啊，索巴说了，卖到西山，哦、卖到
3: 西山了，哦、对。
5: 所以那会儿我也没看到、嗯，一个人没烧死他。他到底是要灭口，哦、还是要、嗯？他
2: 肯定没烧死，他还生孩子了呢嘛。
5: 对对、啊、呀，就说明是他并没有特别狼狈的，反正逃难什么的不是那种。嗯啊、哦，但是也很惨了，是吧？要这样说，对，就是很惨。反正那会儿是这样的，我在看这个、这个情节的时候，就一个是很高兴，觉得很欣慰哦，原来这个人还活着。嗯、而且尤其是刚才贝贝说到了那那一段，就是他在院里看到槐花开了，对吧？其实两两个点啊。你发现了吗？这里边的音乐啊，音乐铺的基本上都是比较悲苦的音乐。嗯，有几个地方的音乐突然明亮起来了，一个是在荣二奶奶最早那个院里，不是最早，不是没逃出来那个院里，而是中间那个院里，对，嗯、刚搬出来那个院里。他一抬头，他跟那个同学他们在聊天跟冯妈在冯妈在洗衣服在干嘛？他们在聊天然后这不是葡萄架吗？他说：“哎，这个花开了，叶子什么出来了？哎，那个音乐起来，就是春天来了嘛。嗯，那是一段。对他
2: ，凡是这个人物觉得我我这生活有奔头了，有希望了的时候，都是赶上那个春天的音乐就起来了。再一个就
5: 是刚才我说的，在院里，在院里，就是最后那个院被烧那个院里边，他并不是花儿开了，而是什么呢？而是他他吐了嘛？他吐了，发现怀孕了，来碗醋。这个时候，哎，那个音乐不一样了，然后这个谁就会觉得。”赶紧把这个所有的东东西都换成白面，对吧？我没有过日子了，那个也是给人一种希望的那么一个点，所以音乐也不一样了。那个那个情
2: 景。说到音乐，我觉得这推荐一下这个剧的片头曲和片尾曲也特别好。嗯，片头曲是徐沛东老师就是作词作曲并演唱
5: 。哎，作词不是他，作词是啊
2: ，对，周景之对。片尾曲是应该是徐沛东作词作曲，然后宋祖英演唱。宋
5: 祖英演唱，对，都非常好。怪不得前面那个曲子，我跟你说啊。你现在你要到网易云或者哪去找，你搜都搜不出来音源，但是这个歌我还真是喜欢，尤其是前面这个歌，就后边有时候你看到那儿就不看了嘛。但是前面我一般我会从头看，那会儿从头
2: 看，那
5: 个你看这个这个扮演纱窗，对这个词是不是有一个过去的民间的那么一个小，应该是有
2: 有有有有，应该应该是有这么一个，就像。小调啊，或者是曲艺里面的，都是半，但
5: <对>、嗯、包括这个徐悲鸿这个曲子，确实有一点曲艺那个词、那个曲牌的跳跃，<对>那个、那个、嗯、那个感觉。那个词儿写的也好。包括徐悲鸿，徐悲鸿在之前你会感觉他只是写嘛，《亚鲁雄风》啊什么之类的，他是写让刘欢他们去唱。但这个我当时听，哎呦，我说徐悲鸿唱出来行啊，这嗓子就那个沧桑感是有的，有的对，对吧、这个？这个这个词儿也写的比较沧桑，什么《半等情郎》是半半是蜜糖半是伤，这<对>词写的也是好，确实是、嗯、配合的特别好。嗯嗯，包包括加上它里边那些，我觉得它每一个每一句它每一句词配的那个画面，应该是比较贴合的，正好是贴合那个画面，而且它是按照时间顺序走的。对，就是你看片
3: 头曲你就剧透完了嘛。哎
5: ，对，就最后最后能有能有冯妈那个弯着腰，包括他那对，就是还
3: 没出现呢，那就是还在还在，对，是那样
5: 是那样。我再说一个哈，嗯嗯，这个谁呢？他们等于是又回到那个小院里，最后回到小院里，就之前墨河都是公事公办，嗯、就见到佟梦泉之后，哎呦，你会觉得哇，这墨河像怎么成这样了？怎么一点都不念旧情啊，是吧？嗯、所有公事公办之后，说咱们回趟小院，几天之后或者多长时间之后吧，到小院之后，然后那个，尤其是到他们那个那个小屋里，然后佟梦泉说说你知道那个你哥是怎么死的吗？嗯、这才跟他说<对>说，其实蓝玉贵捣的鬼嘛，他做的局，结果这个墨河。这才说，连没回头没回头就哭了嘛？就说他脸上都写着呢
1: ，
5: 对，<笑>都写着呢。<对>意思是，嗯、我早看出来他肯定是在做戏，在我面前装作积极，装作什么的啊。嗯嗯、包括你看蓝衣柜，蓝衣柜在这里边啊，就是就王刚一直演这个演这个谁和谁演的多了，他确实演的那个有点脸谱化，但是有时候觉得很卡通
2: ，就是比如说他
5: 见墨盒之后，<对>哦、他你看啊，这个谁？其实让他当组长，让童无权当副组长，是吧？去<对>去修复那个复那那,那个众众众生礼佛图。这个时候呢，这个谁呢？他根本不管，他还去搞破坏。嗯、他在前面吃瓜<对>吃西瓜，不是吃瓜，吃西,<开>吃西瓜西、啊，吃西瓜。不管，意思别给他。桂山挺好的，哎、桂山还说给佟先生送两对对桂山说给他，这不不管他。嗯，结果就在这时候，墨盒来了，<笑>说说、哎、组长，墨墨组长吃瓜吃瓜。瓜对，然后说我已经安排好了， okay, 我、就是、然后
2: 马上让桂山给佟凤全也送两块。太好了，演、嗯、
5: 太好了，我靠！啊、嗯，哎
3: 、嗯，我觉得我想知道你你俩怎么看蓝衣柜这个人？就我刚开始看。就是看前半部分的时候啊，我会觉得这个人呢有手艺，然后很骄傲，嗯、呃，然在琉璃场上，如果别人不招他呢，他大概率也不会害别人，嗯，但是就从这个范武折了他面子之后，嗯，他好像就跟范武和佟凤全就过不去了，包括他在大闹佟凤全的婚礼，对吧？在婚礼上。哎哎哎讲那些话就非常的不得体嘛，<对>最后让范五给撅出去了，嗯、等于从那儿开始，他就一直好像这口气就没咽下去，<对>然后一直跟童永权又较劲到解放以后，嗯，当这个组长、副组长什么的也在较劲，嗯
5: ，我总感觉到最后像是黑化了似的，他有那句话吗？我让他妈全趴下，就那会儿你会感觉好像对，有点像黑化，就感觉好像不至于到这个程度吧，但是就对呀、啊，就就感觉好像有点睚眦必报了。
3: 对，就是最后、哦、感觉后边就是索巴的那个势力已经不太行了，之后、嗯、感觉是需要再有一个跟瞳孔权对抗的这么一个力量在，哎哎哎才把蓝衣柜这个劲儿给又给,给提上来。有没有这种感觉？
2: 蓝衣柜不蓝衣柜这个人吧，其实我倒觉得他没有黑化。嗯、他一上来的形象就是一个小心眼儿，他他他是一个没有大恶但是有小坏的人。嗯、他一上来第一场戏你们还记得是什么样吗？
5: 他拿了一个什么那个？这个浮浮尘还是叫什么？那个胆子啊、呃，就是,是就
2: 是呃，对，不是第一场戏，嗯、或者说第一件事儿吧，嗯、就是是童凤全好像又重回琉璃厂开业，嗯、然后他就不愿意去给别人，不愿意去给他那个就是祝贺、道喜,喜什么的，嗯、然后就在那儿说了一堆很挤的别人的话。嗯、他其实一上来就是一个小心眼儿，就是看不得别人比自己好的人。嗯。然后，然后有一件事儿，有一件事儿是是他把那张。就是买买坏了的画又蒙出去的那件事儿之后吧，我忘了是在一个什么节点上啊？他是他他说了一句话，其实特别能概括他这个人的性格。他就说说一般人要遇到这件事儿啊，就是可能别人也有错，自己也有错。嗯嗯，说可是呢，我偏就不这么想。那意思就是说我我自己有错，但我。我不去想我自己身上的错，我、嗯、我就看别人就从别
3: 人
5: 身上找原因
2: 。对，就从别人身上有原因，我只看别人怎么对不起我，我不看我怎么对不起别人。他其实就是这么一个人。哦、
5: 就他跟伙计说的是吧
2: ？对对对，应该是他跟桂山，嗯、就桂山可能在，桂山还一直在就是、嗯。山跟
5: 他是糟践了。
3: 对、嗯。<笑>桂山应该跟童梦泉干事。<笑><是><笑>对
5: 对对，嗯、是。
2: 嗯，所以他一直就是这么一个小心眼儿、睚眦必报的人
5: 。嗯嗯，到、嗯、后来反正越来越厉害了。他可能越到后边受到，觉得自己受到驱逐越大，还是那肯定是累积的嘛
2: 。<吧>就是一开始只是言语上的我，我、嗯、我甩了你两句，但是后面他就会有一些行动，嗯、我要害你，我要怎么样的？嗯嗯，嗯嗯包括后来在那个呃解放以后，他不是也是主主动的说，就是这个四羊方尊的事儿，就是他他给。就是举报的嘛，对
5: 对，他要争取主动嘛，对对对，包括，他当然也
2: 不是损人不利己，你说他这个，是为了自己，他
3: 这个举报四羊方尊，他不知道内情，对吧？他不知道内情，他按理说他知道这一举报一个死啊，嗯，这就是倒卖文物就跟索巴一个罪了，是，就他这这个举报是想存心弄死屠奉泉的，那肯定，挺狠的
5: ，肯定是，对吧？你
3: 说怎么？这么这么大仇？
5: 你看这个人啊，就是你在中间看到的时候，也确实有时候会想一些那种人的一种命运感。就是他按理说，他在这建国之前，他就是人们就觉得他这个人不怎么太行嘛，不是个就是标准的那种好人。但你看，建国之后，运动一来。他咔摇身一变，摇身一变又成为一个积极分子，是吧？当一个什么什么组长，墨河在当时在提嘛，说在来在涂梦泉也知道这事儿，把他列为副组长嘛，他也不高兴嘛。所以我觉得有些人还真是这样的，就是他，他凭借他那种钻营或者什么，他总能找到自己的一个新的机会。你会认为他这种人到了一个新社会，到了一个新的阶段，他会不吃香了，结果他照样。哎，就当然历史最后证明他还是,、嗯、还,是还是有问题嘛，对、嗯，啊、他
2: 就是很会审时度势的那么一种人，
5: 嗯、没错，<对>而且是真聪明。你看那句话，索巴，索巴哦，<小>给他衣服，对服对,对，给他衣服。风那个这叫桂山吧？对，说这个让把这给，对我们
3: 掌柜说，您来第三回的时候把这给您。说
5: 真是一诸葛亮，对对对对对，真是他妈诸葛亮。对，意思你拿这个就行了，你找一个人把身上来两枪，这个后边的破衣服就知道这这算替身死了。嗯啊，就就这样的啊，给个交代。我我想
3: 起蓝银贵一高光时刻，就是他那个陆大人拿那鼻子去找他的时候，嗯，就他内心有一个独白嘛，说这事儿我咬死了也不能松口。对
5: ，对，就他
3: 他。知道俩人都明白似的，陆导也知道这是假的，他也知道是假，他也知道陆导
5: 也知道陆导也知道他是做假的，但是就是咬死不能松口，一松口就绝对完了。所以那会儿就等于是心照不宣了嘛。那意思是你只要别人那个出现就行了，我这个就拿出去展览，没事全世界就这就这一套，那个别出现了那样的啊。他确实他凭借他的聪明或者高瞻远瞩也好，他确实做了很多事儿，到后来等于又又把他又帮了他了
2: 。对，但他是一个很会利用
5: 规则的人。
2: 对，但他不是一个。就是枭雄，或者说没有把他往那方面去塑造，就是说他在害着别人的同时，他自己的生活其实也挺窘迫。你看他跟那几个姨太太，
5: 对对对
2: ，就是被他那个那个大奶奶给大大婆吧，给训的，对，也没脾气。
5: 是，对。我再说一个哈，说一个什么呢？就谁这个就是佟凤全和墨河的感情肯定是一直在嘛，是吧？从前几集遇到到一直到最后，嗯，其实一直这个情感纠葛是在的。那里边有一句话是什么呢？就是人和人那种关系，他们经常说一句话是什么？你别跟我生分了
2: 。就是他关系
5: 很近，嗯、关系很近，结果就因为一个事儿就闹了误会。在这种时候，他要去做一个解释工作，经常他们进行一些解释。那意思是你别跟我生分了，那个事儿是怎么怎么回事？嗯、当然到最后，你解释也解释不过来了，对吧？结果就被墨盒看到了。其实墨盒中间有几次，有几次要回，应该是遵化、唐山嘛，嗯、要回去。要坐车回去，有几次要回去嘛？但最后这个误会简直太大了，再加上他人家参军了，那你就没办法了，那就那等于多少年见不着了。<对>结果就最后这俩人的命运有点什么呢？嗯、就是他们重新见面之后，就我刚才说的，就会觉得心狠，会觉得墨河这个人怎么那么心狠啊？就是之前你们关系那么近，结果到现在成这样了嗯，嗯包括他和如二奶的那种感情，就按理说他开始是。我紧着宅嘛，但是你没办法，你被这个这个债务或者什么，你你你给锁在这儿了，或者说你已经，你那个名，你你吃了这个挂烙了，嗯、是吧？他吃挂烙了。对，奸奸夫的挂烙。哎，这种时候，最后他意思是，为了也算成全这个如儿奶奶，是吧？我我我先装模作样。给孩子的名分。对，但是在这个时候，你会发现如儿奶奶，就不仅要有名分了，我要的越来越多。这种时候。漠河那儿呢，他又找不着了，等于基本上断了念想，而且有人跟他说漠河已经死了。嗯，这种时候他才心理转变，他才转变，他说意思那我就过吧。尤其你看后来这荣染又怀孕了嘛，那那真想过日子了。嗯，但是但是这个这个最后还是过不成。漠、嗯、河
2: 说起漠河、嗯、他这个事儿吧，其实漠河先后先先后后原谅他好几次。嗯，呃，回老家被追回来是一次。嗯，对。然后甚至到最后最严重的那一次，就是漠河到那个馄饨摊儿那儿。嗯，去等他，他还说，他说我在这儿数数十你要是不进去，不进去，我就怎么样？哎，这还不是最后一次，最后一次是，最后一次是他眼看着就是，呃，如家的人去打那个如二奶奶，然后这个佟凤全在护着她二奶就就他进院了那次，跟着围观的群众进院了。那这次其实
3: ，那个馄饨摊是在挨打之后
2: ，是吧？对，那那所以说明挨打之后他。他又一次原谅他了，哪怕是看到这种场面，他都原谅他了。我觉得他最后就是就是心寒了，觉得我跟你真的耗不起了。你有那么多的事儿，天一天到晚
5: 的。就我再喜欢你，这缘分也就到这儿了。对，老天不让再。b a 在在先头说的那个，就是他说你是好人，但是你这个好人呢，那意思是就就是大姨说的，就是没有咱没这个缘分。嗯，就你想什
2: 么都奉全，但是我不能再在这里面他这个好
5: 呢。就是你自己老为自己开脱，你自己证明你自己，但是对外人来说，哪怕关系再近，那我毕竟不是你，那我理解不到那一步，<对>那咱们缘分就到这儿了，<对>可能是那
2: 样、嗯。他他,、哦、他有一次，他佟凤全在那个呃监狱里的时候，孟河去看他，还说过，嗯、他说你老是就是对别人，好像怎么说，<是>对对别人也不是太好，就是说你老想对别人周全，嗯、就对自己不周全。嗯、那那那这样一个人，可能在外人看来是很好，嗯、但是如果说我作为我跟你过日子，那肯定是。不会幸福
5: 的。就后来有个小品嘛，就有事儿您说话嘛，是有这个想法。锅子就那个，就那段是点出来了，那意思是不是说好人我就跟你合适，对吧？对你这个好有点像没有原则的好似的。对对对，就是你你这个对对你，比如说你跟如儿奶奶迁就这一段，就这个好已经影响到了跟你更亲近的人实质的这个好了。我觉得这种情况下，你就要那叫什么？割席还、啊就是说，对，就得割席了
2: 。而且还有一个生子哥嘛，啊嗯、虽然、哦、虽然最后没、哦、没他们没在一起，<对>但是是但是生子哥也是一个怎么说呢？
5: 肯定是对他是百分之百好，那肯定啊，就是条件可能没那么好，对,对吧？
2: 现在想想，这生的哥可能也有一点工具人的、嗯、这么一个，<对>他就是觉得你不能童凤全老在那儿出这种事儿，然后老让墨盒去吃他的醋，这有点太可怜了。<对>你也得让童凤全吃吃墨盒的醋，对，而且他还得给墨盒安排一个追求者。
5: 曾经想去找他的。对，中间是中间好像又又反悔了。包括童凤娟有一次见到生子结婚了嘛，对，以为是
2: 墨盒，对，而且扒拉这人就
5: 看到之后啊，好，好，好，确确实得挨揍这个，对，是那样的。对，好像是生子跟他说的，是生子跟他说墨盒死了，对，好像是啊，所以他才基本上断了这个念想的。对，嗯嗯，我
2: 我先接着他说一下那个如二奶奶吧，把如二奶奶说完，因为我觉得如二奶奶在这个戏里还挺重要的
6: ，太重要了，非
2: 常就是所有的事儿其实都是。因他而起的，就是他就是，呃，有点像这个，就是如二奶奶被嫌弃的一生的感觉。嗯，他他这里边有一句台词儿，他经常说，就是说我要活人。对，一开始其实我第一遍看的时候，我我不太，我觉得有点别扭，因为我在除除了这个他的嘴里之外，我没有在任何一个电视剧或者在任何一个语境下听过这种就是活人的这种说法，嗯啊、呃，所以我不知道这是不是编剧就是他他创就专为他创造的一个词儿，所以所以刚才那个大一说到就是说。他跟这个万小楼的这个孟小楼还是万小楼啊
3: ？小楼，小楼，小楼的这段
2: 感情的时候，其实他都，我觉得他都不算是爱情，他就是一种，他就是我要活一遍，因为我没有活过，对，我没有活过，我要我要体验一下，就是活着是什么感觉，就是那种这这个呃心动也好啊，有人对我说
3: 个提几话啊，对对对，嗯
2: ，就是这种，他他其实是。嗯，因为他曾经被这个儒家，就是这种，这种制度吧，还还还是宗<迫>宗族礼法也好的这种摧残和压迫，嗯、他受了这个苦，然后他出来，他要他自己要这个反活人反抗这种，他要活人，但是他在活人的过程中，嗯、其实他把所有人都拉下水了，是、嗯、他他他他包包括这个这个这个他这个仆人也好，或者说这个。嗯童凤泉也好，最主要的影响到的就是童凤泉嘛。嗯，所以说他是一个，反正可怜之人必有可恨之处，嗯、或者说是哀其不幸，怒其不争的这么一个人。嗯、包括他的这个仆人，就是这个
6: 冯,冯妈，
2: 冯妈，其实冯妈她是完全没有原则的户主。
6: 对
2: ，就是有一段看的我挺生气，嗯嗯<笑>就是他他不断的就是在冯妈被这个儒家的人打了之后。呃，冯妈怀孕了之后不停，对不起，如二奶奶怀孕了之后，如二奶奶怀孕了之后，这个冯妈不停的去三番五次的去劝这个，
5: 嗯
2: ，童凤权就是说想让童凤权把这个事儿给顶下来。其实是
5: 他坏的事儿。如果说这个事儿算坏事儿的话，他故意把那个药减量，对，其实算他坏的事儿。对对，他也坏事了。这个孩子这个事儿不在的话，其实童凤权肯定
2: 后面的事儿都没有了。而且没有孩子的事儿，嗯、这个儒家的人来找麻烦，就是因为她怀孕了呀。没
3: 错，嗯,嗯可是从冯妈的角度讲，你就是说那个对他角度
2: 讲没问题，他那个
3: 角度太顺了
5: 。就是、对，我冯妈呢，她也不是完全不反抗，比方她也会拦着嘛。说咱们这个钱别往那儿扔，是吧？嗯、表啊什么的你不要给，而且他一眼就能看出来这是怎么回事儿，嗯、对吧？包括这个谁，这个这个、如二奶奶和这个小楼闹别扭，是吧？他就就就,就一下就能说出那个关节到底在哪儿，对。但是他还是没法去拦住这个这个这个大的这个势势头吧？对。所以我
2: 觉得现在如果回去看这个剧的弹幕的话，一定很多人骂这个如二奶奶。嗯
5: 、哦，没少骂我，我开着弹幕
2: 看的，是嗯、就
3: 是所有人都会在评论区说他不好。嗯嗯，说说的作、啊。他影
5: 响了，就是他本来他这个命不太好，<么>又影响了董文泉这样的一个。按按理说，董文泉不至于此，就是结果一步一步就到这一步了，嗯、就是一个命运。这里边不也说到了吗？就一个小石子就把这个命运的大车给改向了
2: 。对，嗯、他就他好就好在，就是你落到每一个人自己的逻辑上的时候都是顺的。嗯
6: 、是
5: ，就这
2: 个事儿，你旁人看着是太不对了，或者怎么样，嗯、但是每落到每一个人身上，他都能说得通。嗯嗯，嗯嗯是这样，是这样啊。嗯
5: 嗯嗯，那说说说范五吧，范五爷说想说范五爷嘛，嗯，范五爷就是哪种感觉呢？就有点像那开头，你看开始塑造就是他嘛，吃这个，那那是什么？呃，反正有有点像那个豆腐炸豆腐炸豆腐，炸豆腐。现在也有炸豆腐啊，但是我估计没没那么讲究
2: 了。那个东西是不是就叫豆泡汤啊，还是叫炸豆跟炸豆腐这两个东现在清
5: 真馆里有那个，上面飘着几块炸豆腐是吧？那个白的那个乳白那色那个汤是吧？但是它不是，它又不是羊汤那种是吧？不是那种味儿，放点香菜，放点香菜。
2: 我我有一次那个带我闺女去吃那个有一个。呃，那叫南门涮肉吧，<好>它里面有这个，我忘了它它那个时候叫豆泡汤还是叫炸豆腐了，嗯、反正是这么一道菜，嗯、就是汤里面煮着点这个。炸豆腐，然后还给你一碗小料儿、嗯。
6: 对，哦、然后
2: 我闺女说：“说这不就是用吃涮羊肉的方法吃豆腐吗？”对，他那个调料基本上是完全一样的。嗯，对
5: ，其实很多北京小吃都是这种就平民食品嘛，嗯、是吧？<对>但是你看这样，就即使是这样了，但是范武还要还要去挑这个毛病。嗯，所以说你看范武在这里边呢，就有点就一看到他就那个词儿，就倒驴不倒架。嗯，就他老说自己。当年是怎么样怎么样的哈、啊，嗯、但是咱们没看到他那个生活。对说但是、嗯、那两块大怀表，嘎嘎的闹心呐。凡<笑>尔赛是吧？对对嗯、啊，就是你看他那个做派啊，包括他跟那个陆大人，对吧？我跟你我就要说说英文，但人陆大人说我我就说中文就行，我中文没问题。他非要给人显得好像<对>我跟我还是活。可以活在过去那个记忆里，我还可以怎么着怎么着。他说：“
2: 他说我，嗯、他说我老婆说这杨文都忘了，<笑>我只能跟您说，没有那个没法去跟别人说。嗯”<是>对、嗯、对
5: ，你看他其实，你看他说起来是对这个这个墨盒，等于是墨盒也平常就是一个是卖烟，嗯，养了他，一个是家里的活什么都是墨盒干嘛，嗯、他还挑这挑那，怎么又吃窝头啊又什么的，嗯、他虽然嫌弃，但是很多时候也能表现出来他对墨盒其实是有爱的。对，就是有的时候你会觉得让人伤心。他答应王才是吧？<对>让让他去嫁给王财，范五<对><吧>要卖妹妹了，对吧？要卖人，嗯，这但是很多时候他又对墨盒表现的、哎、又挺好的。你比方说他刚才说那个，我将来就是七八个老妈子伺候你，嗯、你也不能说他完全是假话。他肯定想着将来有翻身那那那一天，我要去让你过上好日子，不像现在这样。就这么不提，就口
2: 贩子嘛。我觉得，就是说，他虽然说，对他如果有钱了，我相信他，他不心疼这个钱，但是他也没有去为没本事啊，没有去为这个挣钱去做过什么脚踏实地的努力，是，
5: 也就是造伪造造造假，对对对，那会儿这当了两站掌柜的，对，啊。嗯，对对，
3: 范五爷是我挺喜欢的那个劲儿，就是他也应了。如二奶那句话，这个人啊，这股劲儿绷住了也能过一辈子。对，对他也是一个绷着劲儿的人。他他跟漠河真的是哥，这这兄兄妹俩，就、嗯、俩人都绷着劲儿。嗯，那他也谁都不服，嗯、我我感觉是谁都不服。就尤其是你看他最后，见过呀，就是挨撅那一次，因、嗯、因为那俩小瓶儿，嗯。他自己内心嘀咕了一句，对吧？嗯、说那那天晚上，童梦泉正好来，这官副官还坐在店里，对，说,说哎呀，嗯、让凤泉看一眼、哎，长一眼就好了。但但是也就算了。就是我想在琉璃厂里活出个人样。他也知道这条街上大家看他也跟看笑话似的。<对>平时叫你一声范五爷，那就是过念着过去的交情。真正有人尊敬他吗？也没有，<是>对吧？<是>说那个他那个第一场戏出出来，那个一车坏在那儿了，嗯、他在那儿跟人修车。哎哎哎对，说什么什么别克，什么欧司马 B， 他平时开这玩意儿家里好几辆。说什么先生，您是修车的？放屁，修车。对，然后呢，那个司机还说：“哎呦，谢谢您，是吧？”司机挺讲究，感觉是一专车司机。司机放了几个大洋放在那个。
2: 司机要给他钱，他不要。不要。然后司机呢？这个他不要了之后，他就放在车上，放了。放在车上以后呢，他就背着身但是还侧着，侧着脸偷摸，盯着去摸然后这个车一开走，钱就掉在地上了，没然后他就去把这个钱捡起来，捡起
3: 来。他不是自己捡，也不就摸摸一圈儿给他那个，你捡起来说：“哥，你这干嘛呢？这什么什么什么？”对，还还甩然后捡起
2: 来之后，他还去买瓜子儿，买瓜子儿。然后他那是。大洋呀，大洋买瓜子还不让人家找钱，不让人家找钱，完了还得再多抓两把
5: ，对，那段点细节特别好。对，把他那个
2: 那那种完全把他这人什么样，就是这是一什么人你就明白了。
5: 对对对，是那样的。所以他这样的一个人最后走到那一步，那个其实挺让人觉得震撼。就那一步，动了这个这个买了那个枪嘛，最后那意思是。那我我承认我栽了，但是我不能就这样下去了。那意思，我之前那个价我也不要了，我就直接就结束这一生了。那个也也挺让人，嗯、这个对，尤其是。蓝衣贵还在那儿，等于是修造他嘛，对对吧？这个匾怎么样？怎么样？对，你后什
3: 么放屁撒尿都在这这块匾上。然后佟凤全
5: 就把那个这个匾给最后给抢过来了。是，
3: 啊，你看最后漠河就跟那个佟凤全在那小屋里说的时候，他说我哥没活到现在也也还好，也也也好。对他这样改造起来也难，有的办法改造，没错，改造起来也难，就是那样是那对，没法改造
5: 范五爷，谁能改造了他呀？对吧？嗯，对，所以是那样的，是那样的啊。嗯，改造起来也难。嗯，这是一样，让人怎么说？就是他那个状态，你很喜欢。有时候一些他这里边一些喜剧感是来自于他的，<对>有那种喜感，<错>包括他一些招牌的动作，撩上一大油头，一伸<笑>一扭身子，嗯、就那种。呃，但是确实有的地方让人觉得，哎呦，怎么会就过成这样了呢？是吧？对，哦、嗯，他是、嗯、就
2: 他其实为他的这个。嗯，如果说他有什么目标的话他就是想出人头地嘛，他想，嗯，还就想想有钱，还过回他原来的日子，嗯但他，但是他为此做了什么呢？他就是第一就是卖卖这个墨盒，卖,卖墨盒，墨荷然后第二次呢就是弄了一个画想让这个童梦泉给他造假，嗯、当然也是以这个墨盒相要挟的，对让他去造假，然后呢，成功了，开了一个小铺子，嗯。嗯开了一个小铺子，但是其实他这个铺子虽然开起来了，但是你能感觉到他还是不开心
1: ，是、嗯、因
2: 为<它>因为这个铺子生意不好，没,没有人，东你不是正道来的，对,啊、对，也不是正道来的，嗯、所以他就可能，所以他就又弄上那段小瓶子了嘛，而且他
5: 又没有专业技能。嗯你比方说，之前有人说哈，嗯、是普信尔是说过，说那个东西骗不了我，我都见过呀，说就在我们那儿摆着。嗯嗯、但是，所以你看，方武他将他当时如果说活得很好啊，过得很好的话，他这些东西说他见过，他不应该那么轻易被打野啊，或者说跟他心态是不是有关系？<对>我可来买卖了。是吧？是太愿意相信那是真的了，哦、对,对、哦、就有点有
2: 点是那个意思。嗯、这不是好像旁白也说过，就是说有时候你就是会愿意，就是说去相信你愿意相信的东西。嗯、那个时候你、嗯你，你你你，当你就特别希望它是真的的时候，你可能就不会不愿意往那个不真上面想。外人
5: 看着说怎么那么巧啊？对外人一眼看这
2: 边电话刚来，<对>那边人就进来了。嗯、对，怎么
5: 就那么巧？但是你看他，那那你在那个局里，你不会想那么多，在那个局里你就深陷在那里边去了。嗯、就有时候咱们咱们有时候也会陷入那里边去。你<对>你就是你一秒钟可能就不愿意多想，或者说你还是存在侥幸心理。万一你是真的呢？对，是、哎呃、嗯<对>那样的。结果最后嗯就成那样了啊、嗯。那接着说表演吧，这人物还要不要说？嗯呃，说说冯妈吧，嗯、说说冯妈，对，这大一，对冯妈也是，对演的好，看着是真
3: 心疼啊，嗯嗯,嗯对，刚开始看冯妈的时候，觉得就是个老妈子，没什么出彩的，但是，呃，冯妈是很多地方也是帮观众说了话了，尤其是在这个如二奶奶这个疯狂的生活那那段很很混乱的日子里边，呃，说那那个如二奶奶说冯妈你先回去吧，我跟小楼学个身段。对。说这佛妈就一边下楼一边嘟囔嘛，太知道怎么回事了。这哪是学身段呢？这是学到床上去了，对吧？他自己会嘟囔这么一句，吐槽几句，对，然后刚才像捕头说的那个，咱俩起码有一个是害主的啊，就是他特别知道这个说话的分寸到哪儿。就比如他在那个儒府里边，呃，那个儒如二奶他们那个大大官员里边，大宅门里边的时候，他肯定就是护着说大奶奶，我们我们家太太不容易。就他肯定是对大奶奶是点头哈腰的，是。那到了这个自己的小院里边呢，如果是索巴来，就是说要求他求求事儿的时候，说那个侄少爷，您您您看我们家太太，嗯、侄少爷这这那的，嗯、然后最后看他不顺眼的时候，就是反正咱俩有一害主的。<对>那那再往后就看童先生呢，他就是相当于平视，对吧？嗯、咱俩能商量个事儿。对，说童先生那个我们家太太也不容易，呃，那那个。尤其是佟先生刚来他们家算应聘的时候，他还拿着劲呢，说，<对>啊，就坐在那儿说，那你给我们看看这东西值多少钱，对吧？然后后来慢慢跟这人交心了之后，说，那就是当同事处，在当同事处之后，发现，哎，也许能当当这个这个家家主，对吧？那就又又去跟人低三下四去商量，就是他整个人对自己的定位特别的明确，嗯，啊，然后在整个的电影这个电视剧的过程里面，我也觉得他是一个。一心向善，但是也有那种人，就是你知道他都是好好心，但他永远就是那个事儿没做到点儿上。你<对>比如，就最大的那个问题就是劝如二奶奶把这孩子生下来，<对>劝佟凤全来接盘嘛。对对对就按我们现在的观念来看的话，这就太不合理了。嗯啊、呃，就是不符合我们现在所有人的正常的价值观。嗯，可是那么一个从清末民初的老妈子，到现在他、嗯、又。把如二奶奶是当当闺女养的，嗯，我觉得她
5: 是一个就是，当她主人或者公主那样的称谓上就有变化。之前的叫二奶奶嘛，嗯，回到小院里，那如二奶就跟她说嘛：“咱们也别叫那个了，你也不是妈二奶奶三奶奶了，你就叫我秋兰太太，对对吧？”那其实那也是一个身份的一个小小变化
3: ，是是。然后一直到最后说，她把这个如二奶奶孩子养那么大，孩子管她叫妈，其实差着辈儿呢。对，嗯，就是当自己孩子养。所以她这一辈子。一直在为别人活，嗯，但是呢，就就一直在为如二奶奶活，嗯，那活到最后，呃，就养这孩子也是给如二奶奶在养，嗯、他自己好像嗯没有什么太完整的自己的故事，嗯,嗯，所以看起来很唏嘘。就有人确实是这么过了一辈子，有有的时候我会想到，嗯、呃，可能我的父母再长一辈的这些爷爷奶奶什么的，就一辈子就是为了孩子，嗯、他自己不重要。嗯他他没有觉得我的任何的生活，我的什么什么状态是是需要，比如我出去旅个游什么的，没有没有这个。他的一辈子的观念就在于，我得把我这孩子，我得把这我孙子照顾好喽，我就行了。这是一特别典型的，说东东亚的很多人的那种传统那会儿的
5: 那会儿，你看啊，老妈子只是专门一个行业，嗯，对吧？是哪儿？是三河还是哪儿？出老妈子嘛，就经常就是河河北这一圈嘛，嗯、就围着北京这一圈，这个这个地方摇煤球的，那个地方什么剃头的，嗯、保底出剃头的嘛，嗯、什么什么哪出那个这这个那个的，反正这些这些行业吧，嗯，他们是正经的，就是、说。如果按这个身份啊，如果按这个这个职业要求来说，其实冯妈绝对是合格的。嗯，他即便是把这个药减量，他肯定有他自己的一个原则。他觉得好像我这个是肯定是为他好，你看将来他日子可能会更不好过。我这也算是一个念想吧，是吧？起码有这么一个寄托。嗯，但是你看，他最后就导致了，就是佟凤全这个命运又改变了。这可能是他事先也想不到的。啊、哦，就是他，他肯定是好
2: 意、好心。嗯、其实他这里面，他一直吧，嗯、一直是符合他自己这个老妈子定位的。比如说，这如二奶奶要去听戏的时候，往台上扔东西、扔大洋，嗯、他虽然不高兴、不乐意，嗯、但是第一，他说的话有，就是跟如二奶奶说话的时候有分寸；第二，他他这个钱还是会带去。对他不干预，他,他再怎么、嗯、对他，因为他知道他还是一个下人。嗯。但是我觉得到了这个把药减量的这个事儿的时候，他实际上他已经就是。检阅了，嗯，他他他他这个时候他已经把自己摆在了一个就不是老妈子了，可能是把自己摆在了一个这个如二奶奶的一个亲人的一个，嗯、或者说甚至说可能他们两个人有那么一点那种母母女之间的那种感觉了，嗯、了就是说，因为他肯定想的是你这个孩子生下来我是要帮你养的，嗯，肯定是我来照顾的，嗯、所以说呢你就只要负责就是说别。别把他给打了就行了、嗯
3: ，或者说
5: 这孩子以后还能照顾你，我不在了，嗯、这孩子还能给你养老，他是有那种心理的，对，嗯、就是说他内心还是为他好，但是,是当于等于是为他做了一个错误的人，定，哎、呃，并不一不一定愿意的那么一个决定
2: 。对，嗯、其实我当时看到这儿的时候，我还在想说，就说你说这个要减量，他哪儿那么好？就是说。这孩子既留下来了，还不伤到这个孩子。<笑>这万一要是一个怎么办<笑>这太没科学文化知识了，对，所以
3: 后来生出来就是缺胳膊好
2: 腿儿，缺胳膊少腿儿对
3: 啊。嗯嗯
5: 说了半天这个情节啊，接着说说表演吧。嗯，刚才其实多少带了几句，大概说上像张国立啊、张铁林、王刚这铁三角，嗯，包括苗圃，还有刚才说到的演如儿奶奶这个邓婕，嗯，就大概说说吧，简单说说。嗯嗯嗯，
3: 说说表演啊，我我我说一之外的，我觉得索八的表演特别好，哦，每次看到索八就真来气啊，那他那个就纨绔子弟那个劲儿。因为第一次他出现的时候还穿着那个包衣呢，穿的那那个大棉袄，对，满烟卷，那个头还落魄，特别落魄，拿一人烟卷还不给钱，说你这捂了什么的。对，然后后来就天天就是西服革履，还拿一小根冰棍在那戳着啊。我觉得，对对，我对我是密斯特索，密斯特索，哎呀，我，然后有的时候你就感觉到身边确实会有这样的人，尤其是他，他也许代表了某种北京人的那个。那个刻板印象里边最不堪的那个劲儿，就、嗯、他总觉得我这，呃，也是一根正苗红，他正红正红旗还是什么什么旗？他不是，是他是给他们
2: 家给那个谁家当包衣的、呃，包衣出
3: 身。哦、对，然后但是呢，就一直有那种劲儿劲儿的发财梦啊，嗯、那那就是就是这样，哎。这这这跟地域也没什么关系，嗯，回头讲了嘛这个、哎、啊，没关系。对我嗯，我嗯反正就说冯雷演的很好，你看冯雷啊，
5: <对>冯雷在这之前应该是不太有名，冯雷上过春晚。大概十几岁时候上过春晚，哦、一起唱过歌一个男孩的那么一个歌嗯，他演这个的时候，反正我应该是大概第一次说，哎，这个人演的还挺好。他的那个口音啊，他包括他那个这、那个，好像说话那个劲儿，他不一样，跟一般人不一样。那个、哎，对，哎，就演这个演真是特别好，就是让人遭人恨那种哈，就见风使舵，就那种小人得志那种
3: 。而且他变脸变、哎、特别快，就比如说求如二奶奶给东西的哎呦，我的亲姑哎，然后然后要是那什么。翻脸的时候也也是真硬，说你狠话好话都都说，这你们不得管管？说这这外头给你们家如儒家丢人呐？是不？是？这有的时候我都在想
2: ，就是说他上一次来你们家的时候还是这样一副嘴脸，下一次又变这样了。你怎么就是你怎么也还就就应承着他？对，视而不见。对，这
3: 也是我没明白的地方。嗯，是不是那种可能
5: 大宅门里边大家就都是心知肚明？有可能，嗯，他们有些话是虚着说，就经常有些话是虚着说的，就表面话我得说出去，但是内心也都知知道怎么回事儿啊？对，就有像有时候他们
2: 那个那个索班跟这个谁跟如二奶奶说要卖东西，那个时候如二奶奶已经通过佟凤全知道这东西真实的价价值了的时候，他再跟索班去对话的时候，两个人就是明显的就是在这个阳谋，对阳谋
5: 是嗯嗯，我我说说这个啊，嗯，这个这个贝贝带来了一本书，就是《五月合欢》这本书，就是宗一志老师写的嘛。当时啊，我就说起一个同学，他呢。是在这个剧拍出来之前，他就看了这本书了，他很喜欢。拍完这个剧，就看完这个剧之后，我就问过他，我说你觉得拍得怎么样？他就说，他说张国立啊，这个人显得岁数稍微大了一点。就是他在看这个小说的时候，嗯、他想象中演童凤泉的这个人应该是一个相对年轻的，就起码开始出现是年轻的，到最后当然也是老年人。那肯定啊，嗯、就是说如果再年轻一点会更好。你看啊，他说完这个话呢。我已经看过了嘛，我不觉得，我当时就不觉得，但是后来再看几遍的时候，我就想，确实有时候，尤其是他跟墨盒一块演的时候，哦、<笑>就是俩人有些感情戏的时候，你看张国立头发也不多了，然后这个皱纹、嗯、抬头纹也特多，嗯、就那个时候你会想，你说他应该塑造的也是比墨盒大几岁，但是应该不会大到那个程度，哎、所以也会想，要你是导演，嗯、所以说你又演，<笑>当然咱不是说张国立演的不好，嗯、演的也非常好，包括他旁白，我极其喜欢。嗯。但是就，就确我我我可能确实觉得会稍微稍微大了一点，嗯嗯
2: 啊。哦、你看他这个人物写的是、嗯、童梦泉，他是嗯早年学徒嘛，然后后来由这个就是那个庆王府上出资，在东琉璃厂开了一家饭骨堂。那他如果他说他。能做到这个地步，应该也不是二十多岁吧？我觉得可能三十，是不是应该是
5: ？嗯，掌柜的了。反正张国立在演这个的时候，零七、嗯、年，那肯定已经是四十岁，将近五十岁了因。因为
2: 他们铁三点差不多大对，是
5: 四十七八岁了，应该是啊、嗯哦，大概是那样的。嗯、所以说相相对是显得大了一点，就年轻时候那个戏啊。他哪怕三十多岁的，他可能也不太合适
2: 。其实你们觉得这个剧中人、嗯、这仨人，就是他们在剧中的角色设定的是多大
5: ？我估计得得三四三四二三十岁或三。最多四十岁吧，应该到不了。我觉
3: 得四十左右吧。嗯
2: 、就这三个人都是四十左右吗？范围也范围也大点，大一
3: 点。你觉得呢
2: ？我觉得应该可能。我反而可能觉得蓝衣柜更大，是不是应该？因为、嗯、王王刚本身他在那里面显得大。首先，首
5: 先这俩人他没有什么感情戏，知道吧？所以说他用不着跟年轻人搞对象。哦、对。但是关键是佟凤全，他他是要跟墨盒搞对象的，就这个你会进行对比的。嗯，对对对。墨盒应该是很小。嗯、反
2: 正感觉这个里面，如果从角色上来讲啊，嗯、肯定是佟凤全最小，嗯、然后是范五爷，然后可能是蓝衣柜。哦，这么一个是不是这么一个阶梯上？这样也合理。就比如说蓝
3: 银贵这个性格，让一小辈儿给撅了，他肯定就记恨呗。就是你凭什么嗯比我牛呢？对，嗯，如果是同辈儿的，反而能接受一点。对，就像沈松山似的。沈松山看着那个那个年龄差，跟来同龄人就对，就
5: 就对，对吧？就是嗯，感觉是上一辈儿的人。对，反正我就说嘛，说张国立表演，我觉得一丁点儿问题没有，我很喜欢他的表演，再加上他的，尤其是旁白。嗯，我第一次看的时候，我就被旁白吸引，我就会觉得，哎呦。我说这个旁白，首先邹静之写的好，就是一句句的、嗯、写的很好，有时候嫌多啊，我就越到后边略嫌多了一点，但是我就由张国立来说出来，就那个感觉特别好。张国立的旁白，我最早注意是在《一声叹息》，《嗯。一声叹息》在开头，叫他念王朔那一小段嘛，<对>什么就一什么锣锣锣鼓什么的，哎，我就说，哎，我说张国立这个台词可太好了，你看到这里边就几乎就可以，几乎每一集能听到好几段，对、嗯，他内心的潜台词也好，旁白也好。经经常有很多就觉得很享受
3: 、哎。我有一个问题想问贝贝，嗯、就是从编剧角度讲，比如说把人物的内心戏用旁白念出来，再包括像《槐花香》这种，就是他纯粹用一个上帝视角的旁白去推进这个叙事，他是不是一种偷懒的做法
2: ？我觉得，首先他这个剧应该他的旁白应该没有推进叙事，嗯，他他其实会有一点解释人物动机的。感觉吧，如果说硬要说它起了什么作用的话啊，嗯,嗯,嗯，我我我我觉得他，你看他这旁白主要分三部分，嗯、第一部分就是一上来，他对整个的琉璃厂这几个出场人物，每个人都做了一个他们的这个像人物小传一样的一个解释，就是这种感觉就是会有一种，呃。就徐徐展开的一种感觉，嗯，我觉得这这这这个是好的。然后后来他的旁白就是讲这个古玩行里的一些，嗯、比如说规矩啊，嗯、然后这这些东西，我觉得。你如果让演员用台词儿讲出来，很难，很难
5: ，很然后，除非陆陆大人问，对
2: 。然后这这是第二部分，第三部分的旁白就开始集中到后来，就是命运之轮什么碾过所有人，这这这这类的了，抒情了，就开始抒情了，或者讲一些人物心里，我反正我个人觉得，在这个剧里，这个旁白是没是没有任何的这个问题的，没有说是我。我是在，我是为了偷懒我还是这、嗯，我我这么做。他有些时候是内心，他我觉得他、嗯，我觉得他是为了加成，他是为了赢。就刚才做之前，你问我情怀是什么，嗯、我觉得这就是，其实你不好给这个情怀下一个定义吧。嗯、但是就是说，我觉得这里面的这个旁白，他就加深了这种嗯情怀感，嗯、就是说我我作为一个作者，我我对这个作品，我是赋予对对这些人物，我赋予了一个感情。然后我想把这种感情，它不仅我讲的不仅仅是一个。故事，我还有对这些人物的感情，嗯、我想把这种东西怎么去传达给观众？那这种旁白其实是一种是方式之一了。那你、嗯、是吧？
3: 嗯嗯。那你看，那就因为我有我看过一种说法，就是说这个这个人物的脑脑里面想的东西，其实用他这个旁白说出来是有点。有有点小小偷懒的是有这说法，嗯、对，是有这种说法。说法比如说，刚才我就说那场戏，就蓝衣柜跟陆大人那场戏，嗯、蓝衣柜就说：“我得，他就心里想，我得绷住了，我咬死不能松口，得、嗯、把这说出来。”但如果说用王刚本人的表演把这场戏，比如他的，我我不知道怎么演合适哈。嗯嗯、但如果是用他的表演把这个东西呈现出来，是不是也能达到呢
2: ？其实你说的，你说的这块吧。嗯，有两种方式，一种就是王让王刚自己内心独白，就是你们见过那种这个这个人物在那儿那个眼珠子乱转，然后然后配音就是他自己的声音了。他说啊，我我怎么办呢？我这样，我那样，嗯，剧里剧里就是他自己琢磨的，是他是用的他自己的声音声音说的
5: 。剧里大部分旁白是。张国立的，但是也有一部分人物他是有潜台词的，就潜台词这个声音他自己说出来是有的。哦，王刚这个是有的，王刚也有，张铁林也有。那那那
2: 那这个可能就是，嗯，确实是没办法。因为有些时候是那样的。因为我觉得，我觉得如果要是让这个。张国立统一的这样讲出来，他其实有有有一个统一感和延续感，嗯、我觉得这样是没有问题的。嗯、如果说是人物自己的那种心理，那其实、嗯、那那那就是这段我那可我可能表现不出来，我必须要用这种人物的内心戏来来把他的这个想法给讲。出来。就如果
3: 他全程都有一个张国立的声音，或者是有一个其他人的第四第四者的声音去去说的话，嗯、我是能、嗯、他就
2: 有一种上帝视角的感觉，有一种上
3: 帝视角在推进的。<对>嗯、但是中间比如说这个人突然。他闭着嘴，然后出声了。对我就会有点跳戏，<对>但这种处理方式，我不知道是不是这几年大家才开始慢慢的形成这种共识，说尽量不要让人物自己去念叨自己。对，因为有一
5: 个说法嘛，就是所有的台词，你基本一个是它本身精彩，再一个是能让人听到。他的弦外之音就是潜台词，对，通过他说的话，包括表情，你就能看出来内心到到底在想什么。就这种时候就不用那些旁白了嘛，嗯、确实有这说法。但现在好像用旁白的越,越来越少了吧？应该是，对不对？对，越来越少了或。或者有时候就字幕或者什么。嗯嗯、
2: 对啊，因为因为这几年大家确就是嗯，普遍的普遍的这个看法是觉得就是尽量少用旁白。嗯，你、嗯、就就就像你说的，觉得是一种偷懒的方法。但是我依然觉得在某,、嗯、在,某在某些剧里以某些形式，嗯，不是说就是。完全不用，对，一点不能用，用了就是 low。我觉得也不也不能这么说。嗯嗯
5: 反正我是很喜欢这里边的旁白，我也挺我这一辈子是不是里边也有旁白
2: ？哦，应该有吧？那想不起来我用
5: 的话，你比如说老舍写的原话就放进去，其实你感觉
2: 对对，其实
6: 感
5: 觉挺好的，对吧？嗯我我想起一个题外话，就是我看
3: 那个《烈日灼心》，嗯，那个电影，我觉得那里边用单田芳那个评书用的就太棒了。对，我觉得那是一个我觉得最好的旁白。但是那个就就跟叙事没什么太
5: 大关系。呃、我能想起来的旁白哈、啊，嗯、是《永不瞑目》里边王志文的，嗯
1: ，他很少
5: ，王志文用的很少，几乎是在每一集的开头，嗯，会有王志文的一个、嗯、一个旁白。当时我会想，哦，我说王志文这个台词也是太舒服了，他不参演呀、啊，嗯、没有他呀，但这个旁白以这个形式出现，太好听了，太棒了，嗯、感觉，嗯，是有那个感觉的，嗯,嗯，那说说其他人，像张铁林啊、王刚、苗圃他们这些人啊。嗯，张铁林那个劲儿是演出来了，就是按理说，你看，这里面范武的戏应该也不算太多吧？说他他肯定不像之前演皇上、嗯、哦，那那么牛是吧？他演的又比较落魄，他、嗯、那个劲儿演得很好，我记得特别好，尤其招牌动作，那个状态。对
3: ，嗯、张铁林老师应该演什么都是这个劲儿，就是他演<笑>演皇帝完了之后，再演这些王公贵族什么的。都是那种，反正你让他去
5: 演童梦泉，估计是不太。嗯，对，他他演不了低三下四的东西。哎，他就平民的这种，他演不了，嗯，对吧？所以说这个很符合他
1: ，对吧？他又
5: 他又多了一层跟皇上的一种不一样的地方，在于他其实已经待遇就就是你这个状态已经不太好了，但是你要装出这个劲儿来，这个状态其实挺好。嗯，给
3: 他哦，我发现他有一个演戏的一个特点，就是他喜欢眯着眼睛看人。哎，是对，是就散光吧？可能就是他他有一种那种就。你你谁呀？就往往后仰，哎啊，往后仰，然后那个那肚子挺的特别特别靠前，然后还眯着眼睛
5: ，谁呀？就瞧不上，拿眼角其实早
3: 都知道谁是谁，但是就还得多问一句，哎，这谁呀？就王才呀，干嘛来了？索味儿啊，对对对，会会有会有这种，
2: 嗯，然后他还特别喜欢那种撇嘴，就是那样，我不知道怎么形容这个动作叫什么，就是两个嘴角往下咧那种，是
5: 拿样，是拿着劲呢。嗯，是那样，是那样
2: 。而且他后来，你们有没有注意到，他就是自从那两段小瓶的事事出来以后，他说话就哑了
5: 。哦，对，那个
2: 我我没想明白，是说他特意设计的吗？就是这个演这个角色上火了？对对对。对
5: 我还在想，我对我也注意这点。我看到他的时候也挺难受的。他是他是就是正好那会儿他哑了吗？比如说，比如感冒了，这个演员演本身还说，正好他说他做的戏。我觉得那个如果是他做的戏，那这个太厉害了。如果不是他做的戏，就是天作之合。哎，对或者后期我在配音，有没有可能不知道？应该不是配音，这个应该是现场收的，都是。反正哑的，恰到好处。对对，是是，说不出话来了嘛。嗯，对，那确实经历了一个人生的太大的这么一个一个一个波折了。嗯啊，王刚演得好，但是王刚那个演法，或者说他这个人物给他设计的，就有点像和珅那个意思，就是我要转转眼珠啊，我要怎么样啊？其实他们仨人的演法
2: 都没有脱离他们以前的那个。
5: 个人是形象，嗯，就
2: 你看这个佟梦娟也是很正的嘛，哦、包他以前纪晓岚也是很正的。对
3: ，嗯，哎，我想问一个问题，想知道人家咋看？就是经常有评价说，哎、嗯，这个演员演什么都是这一套。嗯嗯、呃，或者是另外一种评价，就是说，哎，这个演员就演什么像什么，演什么演什么像什么。对、嗯嗯呃，呃，像呃这三位铁三角这三位，感觉他们还是演什么都是自己。啊，就他他得遇到那个属于自己的角色，他演起来才舒服。他们前两天不是，这不是前两天，就前两年不是也演了一个现代戏吗
5: ？呃，他们有个话剧，这两年，前
3: 两、哦、前两年演过一个电视剧，哦、他们仨重新聚首。叫什么？哎呦，叫什么我给忘了。评论区大概什么意思的？现代戏讲的应该就是三个在。就是刚退休的老人儿，嗯、类似于在工厂里还是在什么剧团里面刚退休，然后三个人要一起干点什么事儿哦。啊、嗯嗯嗯，就是那种那是有点像
5: 三叉戟似的那,样那个，是不是有点像话剧啊？他们是演过话剧的，我知道啊，就这前叉点啊
2: 。我觉得是这样，你刚才说的那个问题就是，有的人演什么都这一套，有的人演什么相声嘛，嗯、他可能跟角色有关系，因为有的人他演一个角色火了之后，那就找他的其实都是类似的角色，对，那那那他的表演肯定也只能就是。都是照着这个角，因为这角色是这样，那我就这么演，嗯嗯、所以那可能你一辈子都演类似的角色，那可能你给人的感觉也是类似的，都是用这种演技嘛，嗯、都是用这种表演方法。嗯嗯、那有的人他，那比如说你说你说张国立吧，他、嗯、他这个童凤全，还有纪晓岚，嗯、还有一声叹息里边的那个角色，那他叫
5: 梁亚洲，梁<他>、嗯、亚洲
2: ，梁亚,亚洲，你说他不一样，他也不一样，嗯、但是一样呢，他也有相同的地方，就都是老实人嘛。对他可能唯一。唯一不不太一样的是手机里面
5: ，手机里但是手机里对文人，呃、然后有
2: 一点油，<他>就是那种怎么也也不叫油滑吧，有一点那种装还是什么。而且你
5: 在想，他最早的宫廷剧是那个《宰相刘罗锅》，刘罗锅他是演皇上的呀，哦、那里边是没有张铁林的，对吧？那里边那个王刚就是还还继续演和珅嘛。对对对但是所以说他那个劲儿他也是能演出来的，嗯、也是能演出来的。<对>只不过后来他们仨遇到一起，那我们就要就人设要分一分了，不可能仨完全一样了。对吧对，反正张国立后
2: 期给我一一个感觉，就是他就是很适合演这种、嗯、很老实，然后有点憨、有点倒霉的这么一个人，是这么人，这么一个人。
3: 演演什么老爷呀、啊、爷爷什么的这种。对，<笑>看他演小舍得，不是也是演一个慈祥的老爷吗？对，对我刚才查了一下，那个叫老家伙,老家伙电视剧还没上，我之前看了预告片、哦对对对，
5: 我听说过。啊，这仨
3: 人开了养老院，老老同事开了一个养老院，
5: 是还在拍，还是或者拍完了。拍好了？我见过预告片我之前以为上、啊、但是说是二三年上映，我也听说过。说过嗯，反正、啊、
2: 这个赵东陵老师编剧肯定、哦、那个、肯定没问题啊，嗯、
5: 等着看这个哈。嗯，其实我也想过这个问题，你比如说经常说姜文嘛，但你看最早八十年代人演《封蓉镇》，那可不是现在的姜文那个样子啊。对、嗯，其实就是后来你因为哪个？因为《红高粱》比如火了。那你基本上就演这一类的了，就是人更多的片儿也去找你，也、嗯、然后你你演越演越顺，就是<对>、嗯、你把谁都演成了姜文，很多是很多时候是这样的。嗯，但是呢，我觉得有些人，比如像张颂文这种，他开始没名，那你就是被挑选嘛，你被挑选，你可能演各种人，嗯、对吧？各种你都要演，各种类型的、嗯、公务员你要要演。这个什么风中雨中雨中雨<对>那种，你也要演？你看现在
2: 黑帮大佬，黑帮大佬又演，所以说这种情
5: 况下，那你说他定型怎么定呢？将来会不会这一类的，就是黑帮大佬这一类，找对，只找的那冰冰的大佬，不知道怎么样。但是你会感觉，你总感觉，因为你看张颂文的各种面目的这种角色多嘛，你会感觉他是可塑性非常强。他下、嗯、下次再演一个老师。或者再演一个也是成立的，你能想象得出来，肯定也没问题。对，所
2: 以说这
5: 种情况就就是反正也是不会有的。
2: 就是这秦昊，他之前接受采访说，他当时演完那个《无证之罪》之后，就是基本上他说，只要国内的这个杀手悬疑片基本都要从他手里过一遍，就都要去找他，就因为他他演了一个悬疑片火
5: 了。嗯嗯，你看最近又火了，你看人家怎么迅速增肥再减肥，多棒！每天晚上吃五包锅巴，我听说了，很羡慕。<笑>嗯、<笑>行嘞，那说说邓婕啊、嗯，哎，说说苗圃吧，我先说苗圃。嗯，苗圃啊，我当时看的时候，在那之前应该是没怎么看过他，那会儿还很年轻。之
2: 后也没怎么看过。哎，这对之后演的
5: 也少。<对>我想问，我觉得苗圃的高光可能真就是这个。对，我记得当时还看过报道，说我不知不知道是中戏还是北京电影学院啊，就那些老师会拿苗圃演《墨河》这个片段。教学生，就是你看他怎么去演这个笑，哦、怎么去演这个哭的。这个里边苗圃那个哭确实也是很动情，让人。嗯、他的笑也特别感人，很有感染力，演的确实好。包括就是他演的这个墨盒这个人，他很多时候那个话说出来啊，你就感觉那是那真是那个时代的新女性啊，嗯、就是很独立，对吧？我不要完全依附于你，是吧？嗯、我不是完全听你这个这个男的的。那就我觉得这个形象特别好，但是确实是。后来的问题就是，确实他就没有怎么他演过一些，他后来主角演都少了。说实话，他后
3: ,他后来做演员是吗
5: ？演员肯定是演员，哦、包括那个一《一步之遥》是不是《一步之遥》？是叫什么？演了一个配角，我记得也是姜文的一个片儿，就是应该是《让子弹飞》哦，《让子弹飞》里应该还有他，嗯、但都是、哦、好像是个喜剧角色，好像但是后来就是都是配角哦
3: 啊，嗯、那个呃呃，冯小刚的那个。甲方乙方的那个后后传，那
5: 个叫什么？呃，私私人定制什么？私
3: 人定制里边演那个过过眼
5: 瘾的过过干瘾的女特务嘛，啊、嗯，就是苗圃演的嘛。所以说你看后来、嗯、他的<以>那个这个这个这个主演的戏就越来越少了。我们那会儿会觉得说苗圃演完这个好像是会不一样了，但是后来好像也没出来。嗯、但这个不能否认，这个演的是真好，就是把刘牧和演的啊
3: ，他有一股子那个劲儿，就是邓婕说的那个憋住的那个劲儿，他那个劲儿就是我靠自己。哎嗯，我就能过这一辈子。你看他，就是刚才普头说的嘛，他也也他也一是也靠不上谁，他也没想靠谁，他就觉得我卖烟卷能养活，我能能能捎带着养养活范五爷这事儿就就可以。那接下来。如果是这恋爱谈不成，那我就去别的地方去、那个、参军去了。我觉得他去参军的时候，基本上就是心已经死了。他时刻做好的准备就是我可以死在战场上。你看他拍了几个他一直在那冲锋奔跑的镜头嘛？有一
2: 个什么那个东西掉了，对那个玉佩
3: 掉的时候，他其实手去够了一下，因为那个玉佩是之前玉<对>玉坠子是童梦泉给他的，给给他就是他在。他觉得自己可能要临终、临死的时候，他可能还是想去摸一下那个东西。嗯、是但是真正当他回到北平去参加这个三反五反运动的时候，他又是一个，嗯、我觉得他是相对把自己那个感情那部分收的比较紧的一个人。他在那个场开大会什么的，父老乡亲们还跟大家介绍介绍的时候，你没觉得他怯？是，他是经历过那种大生死的人，在这儿给你们这些老帮菜开个会还是很简单的，嗯、对吧？跟大家介绍，我就是原来这个街上卖烟卷的墨盒，<对>我回来跟大家一起搞这个解放运动啊什么的，嗯,嗯，那一直到最后，他是跟这个消防局局长，俩人说可以结婚谈恋爱，嗯、呃，我觉得他也就是感觉就是人生走到这步，他可以。他可以选择结个婚，嗯、但是他对这个消防局长好像也没有什么感
5: 情。他没有感情。其实他结婚，他不是问了一句吗？嗯、那个队长不是还问了他一句吗？其实是不排除是有，我就是利用这个关系，到时候把这个挖出来，应该是有这么一个心理在。嗯、当然不不是完全主导了，应该是
2: 。他、嗯、他对他他他其实我觉得他当时已经。嗯，可能决定就是说我我要跟这个人结婚了，但是呢，呃，用这个事儿去做了一个，就是说顺便就是说我答应跟你结婚，那你把这个，你让他挖一下你们这个单位的地，对，因为这
5: 是个非常关键，的。自证清白，帮他证明清白，帮佟凤权证明清白的这么一个事情。嗯，
2: 对，就是说他心里还是有佟凤权，但是他他知道他们俩已经不可能了。对。对，是那样，就是一
3: 个情分，嗯、就是我帮你是个情分吧。<对><对>嗯，你也可
2: 以把它理解为，就是说，如果这里面真有的话，那那挖出来对国家也是一个这个、啊、
5: 对，也有好处，也有好处。<对>是，是是对啊、哦，我再说说邓杰啊。嗯，刚才咱们也说，一直说这个罗尔奶奶这个人很重要嘛。我在看邓杰表演的时候吧，一方面是觉得哎。后面演的也挺好，是吧？包括他各种状态，是吧？都不一样嘛。嗯、一会儿哎，特美；一会儿又又受委屈。最后还抽大烟，就各种状态都有，都演出来了。但是我觉得唯一我觉得哈、啊、不是很合适的一点就是他的口音。哦，啊、他,他和张国立他们都是就算西南人吧，嗯、是吧？四川那边嘛。嗯、你看张国立的口音，你你听普通话极其标准。对，而且他想带点京味儿也能带。但是你看邓婕演的这个人，如二奶奶。他是经常有一些发音是不太对的，就是连普通话都算不上，就是你能听出来他一些尾音或者什么带不带歌那个音，你会听出来是有点不太对的。那按理说他演的这个人应该是老北京口音或者怎么样，但是我觉得他是不怎么不怎么太是
2: 吗？哎，你说他这演过王熙凤的人，这普通话应该王
5: 熙凤那那会儿可都是配音啊
2: ，王熙
5: 凤他们林黛玉他们不是他自己配的吗？他是吗？那里边绝我我我我没查啊，反正。那里面绝大部分都是配音，因为那个时代，我
2: 这肯定不是肯定不是现场。但是是不是他自己本人配的？那个那,那
5: 个里边，林黛玉啊，包括谁，绝大部分都不是自己的声音，哦、都是别人配的。就是那个时代的，包括《西游记》，包括什么，他们都是爱找配音。就是他们会觉得有些演员好像自己台词不是特别好，尤其是有涉及到就是四大名著里的那会儿，很多就八年的很多剧都是后期配音，哦、而且不是自己配的，专门你看他们的演员表里专门有配音谁谁谁，扣胡配音谁谁谁，配音谁谁谁。他好多是那样的，所以我就这点稍微有有时候有一点跳，会觉得这口音上有点
3: 跳。嗯、但是你说到这个，嗯，罗二奶奶的台词，嗯、我好多词我都是跟他学着说的。嗯、老北京这近不是不是，就是怪 m o 的啊，嗯、
5: 当下还挺时兴的呢。m o、啊啊、就是刚刚有音译过来是吧？对，就那个词
3: 儿说那。<对>嗯咱咱也咱也摩登一把，摸<登>对，对对对我说以前没没听过这词儿，<笑>那这应该就是当时民国时候。那
5: 我那你要这样说哈，我在我在我八十年代，就我家有有盘磁带，嗯，好像就叫什么“摩登女郎”，反正我爸买的，反正舞曲还是什么之类的，“嗯、摩登女郎”。但是我还说这什么意思啊？“摩登”什么意思啊？<对>哦，后来才知道，其实，在民国应该就翻译过来、嗯、就是。嗯直接是是两个音，但是他那个重音不一样。哎，对，他会
2: 说什么？这是什么洋玩意儿？摩登
5: 。对对，这发音跟咱现在不一样。对对,对，咱们现在也不这么说了，主要是就是现在说摩登就特别，有点有点有点过摩登了、嗯，对，太不摩登了。对对。对嗯咱们时间差不多，要不要说最后一趴？你们最后一有没有特别想说的？啊、这已经快两小时了
2: 。是最后一趴是什么、哦？有没有
5: 特别想说的？就是结合自己说一下人的这种命运感。有没有特别想说的？我倒是有一点想说，嗯，你说说，<差>你说说，死了，哎呦，你为这播客奉献这么大吗？<笑>嗯、那那我我说了啊，你说说，行嘞，那咱们说完这个剧的本身哈、啊，台词啊、表演、啊、情节都说完了，最后一盘啊，咱结合自己这个经历说一说哈、啊。嗯，我刚才其实也提到了，这里边的就是童无桥的一个旁白说到了，就是一个小小的石子往往会改变人生这一件大车、嗯、这一家大车的这个走向。嗯。这句话哈、啊，就是人的这种命运感，就在你的这个人生经历里边，有没有那种你感受到一种偶发的一个事件，可能会改变你的人生的一个选择或者轨迹？有没有这种事情？啊，或者说你听说的啊，有没有？大概讲一讲，简单讲一下嘛。最后就怕了。嗯,嗯偶发的事件改变、嗯、我的人生轨迹，有没有？嗯，哎呀，就好像有一个嗯，上帝之手，或者说有一个刚才咱们说到上帝视角，会觉得哎，给他有那么一个小的一个波动。嗯嗯。嗯
3: 有的时候，我我也不知道那个波动到底是我选择的还是上帝波动的。你比如说我，嗯,嗯，想到我刚呃，我读研的时候，因为我学的不是跟传媒、跟这些声音什么文文字都没有关系，学理科、学理工科的嘛。嗯，我学理工科的时候，我就觉得我很不喜欢这个专业。嗯，那我不喜欢这个专业，我就说所有的选修课当时选的都是文法学院的课。就文化学院的课简单嘛，最后你写个论文就交过去就完了，嗯、所以呢就疯狂选那个那个课，然后在那个课上就认识一个老师，我就问那个老师，我就说，我我不知道我以后能干啥，就这也是一个、嗯、可能二十多岁很多读书的朋友都会有的疑问嘛。我说我不知道想干啥，但是我隐约对媒体有点感兴趣，可是我也不知道媒体里都都能干什么，我我能不能去？我那个老师挺好的，他说那我。很多学生都在这种传媒公司、什么媒体工作，我给你介绍一个，你去实习看看。他就帮我问了一个，当时在一个央媒的一个网站的总编室干行政的一个他的学生，说我这有一个学弟想去实习，你们那儿能不能接？学姐就说可以，那就来呗，反正实习嘛，嗯、好像也一天工资一个月，哎，一天是一百块钱还是多少钱？嗯、反正很便宜，相征性给点，相象征性给点。啊、嗯呃，我就去了。我去之前对所有的什么网站、新闻、评论一点概念都没有，我甚至不知道新闻和评论的那个区别是啥，都非非常外行。嗯，到了之后我就感觉到那个命运拨弄我的瞬间，就是我到那个地方，人说你今儿来这儿实习，你联系谁谁谁我才知道给我安排到了新闻评论部。哦，新闻评论部，然后我就跟这些老师们学习。我那天那会儿才知道一个叫梁文道的人。然后我看了他那本书叫《常识》，哦、因为那个是基本上每个媒体人或者做比较做新闻评论肯定都要看的。是，嗯，我就说，诶、哎，这个人写的这个东西，这叫什么呀？怎么又像新闻，嗯、然后又像小作文，嗯、又像论文，然后里边还有点其他的事儿。嗯、呃，从那会儿开始，我就说，那既然这个东西这么好玩，我也试试能,能不能写。慢慢的就开始在媒体里面干这些事情。嗯、那也许真的是那个命运。拨弄我，给我安排到了这个新闻评论部，让我才开始认识这个世界。嗯，于是才有了我后面所有的这十将近十年吧，十年的经历、嗯、都是相关的。对，这个、都是相关的。如果当时没有，嗯、呃，这个实习机会，我没问这老师，这老师没问这学姐，这学姐没给我安排到这儿。那中间那一段、嗯、老师跟学姐的沟通，和学姐跟这个网站的沟通，其实都是我不知道，我无法参与，无法干预。嗯嗯给我安排到这儿了，那有了我的现在。如果不是的话，我可能就在一个什么起重所，或者什么一个什么物流公司，正在人给人那儿画图做表呢、哦。那也
5: 可以啊，因为、嗯、物流公司也
3: 可以。我去那个实习，<笑>我去那个地,<笑>去那地方实习过，嗯、但是我真的不喜欢，我就只能觉得这是个事儿。你让我弄，嗯、我能弄，就像我写作业一样。你说你喜欢写作业吗？我不喜欢，嗯、我对写解出这道题来完全没有兴趣。嗯、但是你说让我写一篇文章，或者让我做一集播客，嗯、做出来了之后。一起聊，一起听，我
5: 会很开心。就有一个作品的那种感觉，哎，好像是、哦。但是你这个其实有一点特殊，因为一般来说实习的话
2: ，还是找一个大学
5: 生。不是，我不是说，哪怕你到新闻行业，一般来说会安排你跑新闻
2: ，嗯、而不是
5: 让你写评论，因为一般会认为你的经验不丰富嘛，嗯、你的阅历不丰富，<对>一般不会直接安排你写、嗯哦。我也不是直接写，就是先当编辑，嗯
3: 、先看人家的，然后看人家的之后，哦、我就说，可能实习个一段时间之后，我就我在那实习了快一年半。因为我就觉得这块挺好的，我就想毕业在这儿待着，嗯、也在这干，就一直在这儿实习，嗯、然后就很多活儿都多多干一些嘛。嗯、然后就是大概干了半年多之后，我才问问我们那主管说，我能不能也写。嗯、然后我写完之后，他疯狂的改，改改改改很多次，后来才慢慢的才能说能、嗯、能发表啊，能能出街什么的嗯，嗯因为我那会儿也没有记者证。也不能出去跑新闻去，而且那<笑>
5: 那那会,那会儿新闻也，嗯，你这个其实有一点跟我跟我跨行有一定关系。嗯、其实我学的也不是这个，我那会儿就是看《南方周末》，我其实之前在节目里也说过，哦、我看《南方周末》，我觉得我能干这个。啊、嗯！后来我到了那个地方之后，我见到南方周末的人，我还跟他说：“我说我最我走走我这个行业，最早是因为看你们、啊、看你们节目长大的。”<笑>对，我觉得哎，我说我还行啊啊！哦、刚才大姨说的新闻评论部啊，大家不要认为是那个中央台那个新闻评论部啊，哦、跟着没关系，不是那个，是另外一个、嗯、啊，我知道的、嗯嗯嗯、啊，那个谁，那个、我觉得其
2: 实咱们就是每个人命运，每时每刻都在被改变哈。嗯。就如果要有平行宇宙的话，那肯定每个人都有无数个平行宇宙。<能>比如说，你说如果我要是。不喜欢不看我爱我家的话，那我也不会关注捕头。嗯、我不关注捕头，我们俩也不会互相加微信。<笑><谁>我们俩不互相加微信，嗯、我也不会给他朋友圈留言。<笑>我不给他朋友圈留言，<笑>也没有今天这期播客，<笑><是>对吧？我我说一个嗯,嗯，我家里人的事儿吧，就是我先生他在嗯二十二十岁左右的时候，嗯、那个时候他们家在想让他就是给他办出国留学，然后那个是零一年的时候，那时候想让他去那个夏威夷大学，嗯呃，读一个什么农业技术专业？嗯、当时已经把就是所有的学校的 offer 啊，这这些所有的手续都都弄好了，嗯、然后那个就去那个使馆准备预约去去签证，签完证然后就走了。嗯、然后这个时候就出现了这个九幺幺哦
5: ，零一年那会儿
2: 对，然后九幺幺之后就是所有的签证全部都暂停了，嗯、就是所以他这个事儿。也没办下来，没办下来，因为当时大家也不知道这个东西会暂停多久，以后还能不能去，这些都是未知数，所以他当时他们也就放弃了这个就是就出去留学的这个想法，就转而去找这个其他的这个呃工作，嗯，所以等于他也算是就算是留在了国内，嗯，然后才能后面跟我我遇到我遇到我
5: ，哦、嗯，确实是，就是你要这样说起来哈、啊。就是，咱们经常看，你比方说以前从建国之后吧，一、嗯、直到七八十年代那会儿的故事，你看那个人的命运感，可比咱们这波人的命运感肯定要强烈太多了。那个大起大、嗯、大落<对>太多了，就一个人的命运，比如说最典型的，你知识青年就派到哪儿去了，你回不来了呀。嗯、那会儿真是作为一个非常非常光荣的一个事儿派过去，但是你去可是容易，你回来可真不容易了。有有的人就是一辈子就在当地了，这个人的命运跟你比方说从。当地有的考学考到这个这个这个城市里来，再投投投身一个新的一个行业，那这个完全是相反的。那所以咱对就是相比咱们父辈的那些人，或者更更更那个那个长一辈那些人，咱们的命运感可真没那么强。但我说我说两个事儿啊，嗯、就
1: 是
5: 我的怎么说呢，真是有基本上是濒死体验。哎哎、<笑>就是我这个事儿应该对我父母没说过，我说我是怕他们担心，嗯、周围人也几乎几乎没说。父母听咱播客首先。他们只听我，我采访他们那一期。好，那就我我简单说啊，咱时间第一个事儿，那这事儿我爸妈知道，就是我小时候被卡到过，就被我姥姥抱着去大队、oh. 去开一个什么会，嗯，结果有人逗我，就喂我吃花生米，结果一边喂我一边笑，被逗的边笑， oh. 一下那个花生米给进了气管了，嗯、那个当时应该是我小时候遇到一个危险啊，嗯、然后就是憋得很脸红，应该是不不会那个不会走路啊。肯定是一岁之内。真的，你自己
2: 已经、嗯、我一点都不记得，但是后
5: 来反复被他们说有去、哦、去保定、去石家庄、去哪儿求医什么之类的啊、哦，反正是、哦、肯定是这是人生一个小坎儿啊。当然这个不至于致命，还不至于，但肯定是问题问题。再一个那就是问题了啊。哦、大概在我就是刚毕业的时候，我到了一个就河北省下边的一个地级市去，那会儿条件也不行，就租就租那个农民自己盖的那种。那小产权房子，就一小间一小间的、小二楼那种，嗯嗯、哎，在那儿没有取暖设备，那是冬天嘛。啊、哦，烧烧炉子，哎，重煤气。煤气我之前啊，隐约在老家隐约有那么一点小印象，嗯、就是说家里，比方说你那个火弄不好，可能会有一点，但之前从来没有觉得有命运的那种感觉。嗯，结果到那儿有一次哈、啊，我一般来说我是七点多起。但那天就没起来，嗯，我就听见房东就敲门起来了吗？上班去了吗？哎呦，那会儿呼,呼就醒了，嗯嗯，我就说那怎么回事？我为什么我为什么感觉有点晕？就走路吧，我下他那个台阶就有点晕，我那会儿才想起来应该是中煤气了、哦、啊。如果那个房东就是不,不敲那个门那我可能就睡过去
3: 了。哦，后
5: 来一看怎么回事就是那个蜂窝煤啊，它会产生一种什么东西呢？就是按理说。它有有烟囱，应该是没有问题，嗯、但是它会产生一些，有点像固体的这个，就是泡沫固定在那儿了，就把那个烟道给堵了，嗯，就这样的话，哦、它那个气儿就没法通通过那个烟囱跑了，就直接窜到屋里了。嗯嗯所以从那之后我就特别注意那个东西了，后来当然也就用不上了，就住住楼房去了嘛。所以我就想那会儿，如果，戛然而止，那简直是那就二十岁刚过二十岁嘛，你就重启人生了嘛，你看看当不当野兽，他要重新筹集也行可以听前面一些他们聊的。当然这个事儿呢，就是说他没有说对我有什么一个。多么重大的一个决定，嗯、也甚至你也不会想说怎么着，但是我那会儿确实也有身边人，比如说喝酒出事儿了，或者只跟我年龄相仿的，那种是有的，嗯、你会感觉到就是要珍惜这个这个、这个、这个，会有那么一点吧。但是这个没有对我产生特别实质性的说改变比方说，因为其实我说到的这个张国立这个旁白，嗯、其实他指的是人走向厄运了，就是一个小石子儿给你走到另外一方面，本来这两个人可以。终成眷属，但是这个小石子一半，那你你你你这俩这个缘分就断了。其实他说的是一个命运往下走的那么一个状态啊。但嗯,嗯，我这个也不算
2: 被被一个看似不经意的一个小动作改变了，就是以后命运的进程。
5: 嗯、对，大概是那个意思啊嗯,嗯,嗯,嗯。行嘞啊，反正是大概说这些吧。<笑>哎，有没有？还有没有？没有，咱就、呃、就就时间就差不多了
1: 。可以
0: 可以。情这、啊、<以>东西，只要真付出，就不会白白付出。倒不是求个回报，求个心换心吧。木兰，情之归属或许不能尽如人意。天底下，有情终成眷属的有，有情人未成眷属的也有，有情就好，有坦荡的真情已是十分的可贵了。您还求什么呢
5: ？行嘞，那咱们说这些哈，嗯、那时间就差不多了啊。就是关于我们今天聊到的《五月槐花香》这部剧，首先问你看过没看过？对，没看过的话，我们三个啊建议大家去看一看，应该还挺不错的。就关于我们聊到的这部剧，关于我们尤其是最后聊到这个人的这种命运感，你有什么想法？就欢迎给我们留言哈。那就感谢大一大老师。感谢贝贝晃老师来参加我们的今天的节目啊，欢迎今后多来<心>啊，<定>尤其是贝贝老师给我们提供了有一些业内的一些视角，嗯、对不对？给我们进行了分析、嗯、啊，欢迎今后多来哈。那就感谢收听本期七四五条，咱们下期再见，<好>拜拜拜拜,拜拜，再见。五月里来，槐花
3: 香。给
1: 你放进去。<笑>